0: Et et bonjour, bonjour à et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le test de Road 96, ou Road 96 on va plutôt dire ça, mm -hmm. par euh, souci parce qu'on est français <rire> Et on est français ça tombe bien puisque c'est un jeu indépendant français mm -hmm. sorti l'an dernier le 16 août 2021 Dont vous n'avez peut-être pas entendu parler car c'est pas spécialement connu mais quoique c'est quand même un jeu qui a fait de l'actualité Parce qu'il a notamment reçu de nombreuses recommandations aux Pegas qui sont donc les Césars du jeu vidéo jeux vidéo français, quoi. Euh, si que tu l'as vu de bonne pub, euh, peu avant, c'est sorti sur les consoles de Microsoft et Sony, puisque, euh, le, en août dernier, il n'était sorti que sur Switch et sur PC, et le 14 avril 2022, il est sorti sur euh, euh, toutes les consoles de Sony et toutes les consoles de Microsoft. Donc, euh, c'est là, que, pour cette raison, qu'on l'a fait si tardivement, parce que déjà, jamais moi, on attendait la version PS5 pour le faire tranquillement sur nos consoles. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Et bien, c'est un jeu du studio montpellérien DigiX Art, donc vous avez forcément, forcément entendu parler si vous suivez assidûment le nez chaud depuis ah bah ouais. plusieurs années alors, On a
1: alors. fait les, les deux jeux précédents hein, Après euh...
0: c'est plusieurs années parce que ça remonte un petit peu Donc si vous êtes des abonnés récents, on vous parle de les plus anciens Il va falloir liker la vidéo hein. c'est important
1: ça. <rire> On va remonter parce que c'est Johan ça. Faniz à la tête du studio Mais euh, nous on a testé donc Lost in Harmony et Eleven Eleven
0: C'est ça Les deux et jeux précédents Puisque du coup comme tu l'as dit, euh, on avait interviewé deux fois euh, Ce créateur, donc le fondateur du, du studio, Johan Faniz qui, euh, c'était un bonhomme qui est avant tout connu pour être l'un des deux chefs de projet de Soldats Inconnu, Un jeu sur la première guerre mondiale qui avait fait sensation en 2014. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'en ont pas entendu parler. C'était un jeu d'Ubisoft Montpellier à l'époque, et avant ça, oui. dans ce même studio, euh, Johan Faniz était sound designer sur Beyond Good Evil, sur King Kong, ou encore sur les Lapas Crétins, et il raconte son parcours dans une de nos interviews, que je vous invite à consulter. Est-ce
2: que c'est que... pas le dernier jeu qui est sorti de Ubisoft Montpellier Soldat Inconnu. Non,
0: hmm. il doit y avoir Zombie ou. Non, non, c'était un interdit. Non,
2: non, je crois que c'est le dernier jeu sorti de. Dire, il doit y en avoir d'autres en
0: vrai. Il doit y en avoir d'autres, ouais. mais. Ah, je crois pas, après, <rire> puis, ils sur les puissances sont plus Pas impossible. Je, je crois que c'est eux qui ont fait Rayman Mini. Pour tout t'avouer, ah. mais bon, ouais. je, je crois, suis... <rire> je, crois. <rire> je suis pas sûr, tu mets un doute et je m'effondre un peu, tu vois, <rire> j'essaie de garder la face. <rire> euh, c'est vrai, ça ne rajeunit pas tout ça. Et donc après, euh, soldat inconnu, il essaie de partir et de fonder, de fonder Digix Art avec sa femme Anne-Laure qu'on ne mentionne pas souvent, mais c'est important de le faire parce qu'elle est productrice de ces nouveaux jeux. Et avec euh, ce studio, l'équipe a pour objectif de créer des jeux narratifs qui ont du sens, qui ont un message à faire passer. Mmh. C'est vraiment l'objectif qu'ils se sont donné, c'était l'objectif qu'ils s'étaient déjà donné pour Soldat Inconnu. Et du coup, ils veulent euh, bah, remettre le couvert là-dessus. C'est mmh. vraiment le but du studio, il a été créé avec ça en tête. C'est pourquoi le premier jeu qu'ils avaient fait, c'était un petit jeu mobile, mais c'était un jeu de rythme. Mais malgré tout, même si c'est un jeu de rythme, ils ont réussi à faire passer un message sur le cancer, etc. C'était assez touchant comme jeu. Et le deuxième jeu, tu l'as dit, Eleven Eleven Memories Rituals, c'était un jeu qui sorti le jour du centenaire de l'armistice. Et, oui. et euh, qui était un autre jeu sur la Première Guerre mondiale, avec un parti pris artistique très fort, puisqu'ils ont voulu reproduire le style des peintures impressionnistes, un jeu qui avait plutôt la gueule artistiquement, faute d'avoir la gueule techniquement. Mais parfois, c'est ce qu'il faut. Oui, il, On avait des... il avait vraiment une pâte artistique de foie. Il était magnifique hein. et
2: même inégalé à ce jour, quoi. Ouais, vraiment, ce
0: Clairement, bah, personne n'a voulu retenter ça. Mais... ça. Mais... Tout seul
2: dans sa catégorie, <rire> c'est <rire> forcément <rire> le meilleur.
0: <rire>
2: si mais franchement, parce que personne n'y euh, a été. Quoi.
0: Ouais, franchement, c'était vraiment un style qui m'a marqué. Quand j'avais revu des images récemment, c'était plus beau que dans mes souvenirs. Donc voilà, franchement, c'est dire. Ah oui. Donc voilà, on avait des choses à reprocher à ce jeu, mais on va pas refaire le test là, donc vous êtes à le voir si vous êtes intéressés. Parfait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand était très très chaud pour la production suivante, enfin peu importe ce que c'était, car c'est un des studios indépendants français dont on aime le plus suivre le parcours, puisqu'ils sont bah, très intéressants. Alors, qu'est-ce que c'est euh, exactement en Road 96, qu'est-ce que ça raconte, et surtout, est-ce que ça vaut le coup C'est ce dont on va vous parler dans ce test, mais avant tout, il va falloir vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un like, et euh, bah, mettre plein de commentaires, c'est super important, on vous remercie tous d'être là commence donc par une partie sur le développement, comme nous faisons toujours, et on vous a présenté un petit peu ce que c'est DigiX Art, maintenant il ne reste plus qu'à vous dire ce qu'ils ont fait depuis la sortie de 11 en novembre 2018. Quand on l'a interviewé à cette époque, Johan euh, nous avait dit qu'il n'allait pas refaire un jeu sur la guerre, en tout cas pas tout de suite, parce qu'ils avaient besoin de faire une pause euh, et peut-être de faire un projet un peu plus léger, mais qui aurait toujours un message. Parce que ça reste l'identité du studio, mais clairement, euh, quand tu as passé des années à faire un jeu sur la guerre, au bout d'un moment, tu peut-être envie de parler de choses plus simples. Et... et on verra que le jeu n'est pas forcément de... oui, oui, bon, des sujets légers, mais il le fait de
2: manière plus légère. En tout Moi j'y ai quand même, justement. Ah, cette partie-là de notre interview en faisant Road 96, en me disant, bah, finalement, euh... oui certes il y a un côté plus léger, mais ça reste quand même des... effectivement des sujets sérieux. Euh... On reste clairement dans les, les jeux qui ont du sens euh, qu'il qui voulait faire avec son studio. Quoi.
0: Ouais, clairement on est, on est là-dedans. Et en interview, Johan il dit que ça faisait des années euh, qu'il voulait faire un jeu sur un road trip pour rendre euh, hommage au genre cinématographique pardon, des road movies pour lesquels il a beaucoup d'affection. Et moi aussi Johan, je suis bien content que tu sois lancé là-dedans parce que j'aime beaucoup ces genre de films et il n'y en a pas tant que ça en jeux vidéo, une de rien. En gros, un road movie pour ceux qui connaissent pas, c'est un film où les personnages vont faire un long voyage le shit, c'est un peu le principe. Et dedans, ils vont rencontrer une bagatelle de personnages, souvent haut en couleur, visiter plein de décors, apprendre des choses sur eux-mêmes et avancer dans la vie. Okay. Et spirituellement.
1: Sitement 2, là, tout de suite.
0: Ouais. Ah bah, Easy Rider. Ok. Et euh, je pense à The Way, mais c'est un, un road movie à pied. Okay. 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 Spontanément Ça va, ça va, tu vas quand même dans, souvent sous le stress, si mon deux, tu sais, t'es en mode euh... <rire> ça va, c'est euh... pas
2: du tout un genre que je connais, mais ça peut être, ça peut être sympa quand même. C'est Guise
0: Green Book, là, qui qu sortait sorti. Oui, Green Book. Il sorti récemment, et était vraiment bien bien sympa aussi. Ok. Bah ouais, après, Easy Rider, c'est pas du tout mon préféré, mais c'est le, le film qui a lancé le, le genre. Donc mm. en fait, c'est pour ça qu'il mm. il juste spontanément, mais c'est pas oh, mon préféré. Bref. C'est pour ce guet-tapant. a rien, mais tu t'en es bien sorti. <rire> Franchement, je suis assez faire Ouais, tout le jeu, tu veux, veux. Ouais. <rire> J'ai un petit moment de doute, mais ça va pas longtemps. Et donc, du coup, ils vont avancer ils vont apprendre bah, des choses sur eux-mêmes et avancer, etc. Euh, into the Wild, ouais. <rire> bien sûr. Si et il y... doit faire sa tombe.
3: <rire> <ouais>. <rire> c est, c est... Il y en a qui les
0: il, <rire> <rire> il y a euh, généralement un sentiment d'errance dans ces films-là ou d'avancer au jour le jour sans savoir sur quoi tu vas tomber. C'est un genre très social parce que, généralement, ils vont parler de la société, croiser plein de petits personnes qui vivent dans des conditions différentes. Et...
1: C'est ça, c'est aussi un truc de rencontre, hein, finalement, dans votre movie. T'as des étapes, et durant ces étapes, tu vois un petit peu le monde tel qu'il est. Et souvent, c'est aussi l'occasion de parler bah, un peu plus de la campagne euh, ouais, et, des, et des gens qui, sont, qui peuvent être oubliés, en tout cas. C'est ce ça,
0: c'est pas tellement voilà, pas vraiment dans les grandes villes, mais s'il peut y avoir des arrêts dans les grandes villes, mais c'est avant tout euh, la campagne. Donc, on voit on voit un peu là-dedans. Donc, c'est un genre qui est quand même très codifié mais puisque les voyages que font les, les gens dans ces films-là, ils sont toujours un peu différents ils vont pas toujours au même endroit et pas toujours de la même manière, et bah ça reste que même si la structure des gros movies c'est toujours la même, c'est toujours mmh. à peu près la même chose, bah c'est toujours des films très différents les uns des autres parce que c'est jamais la même aventure quoi, donc c'est pour ça que j'aime bien, ce genre de films. Bref, ça c'est un peu le point de départ du projet. Ensuite il a fallu un thème un peu plus profond, pour, parce que c'est le but du studio, et c'est alors d'un tu as un voyage à 11 Bits Studios, donc euh, un studio polonais qui a fait des jeux très durs, comme This War of Mine...
2: Euh... Les, les, les développeurs de soldats inconnus rencontrent les développeurs de This War of Mine.
0: <rire> tourne de mal. Euh, c'est à ce moment-là que euh, l'idée de parler d'un pays totalitaire s'est fichée dans son esprit. Parce qu'en fait, la Pologne, c'est un pays qui a souffert du rideau de fer, de la séparation de l'Europe en deux, euh, vous savez, sa post-Seconde Guerre mondiale, hein, ce qui serait pas très calé en histoire, et euh, pour, c'est très très marqué dans l'histoire de, de, de la Pologne, quoi. Il voulait parler de ça, du coup, de cette époque où de nombreuses familles ou personnes seules voulaient quitter l'Est de l'Europe pour se réfugier à l'Ouest, donc euh, l'Ouest de l'Allemagne et ouais. la France et tous ces pays qui étaient ben, L'Est et de... l'Ouest dans... Du bon côté du rideau de fer, on va dire. <rire> Malheureusement. Euh... un point de vue, après... Oui, c'est clair, Non, non bien sûr, un point de vue, mais... Non, mais, P... MM, mais... Tous les points de vue, je pense que quand même, il oui, oui. y a un côté qui était mieux que l'autre, après. C'est <rire> Si tu veux défendre que peut-être c'était pas si mal l'URSS, bon... Après. <rire> <dit> <rire> <rire> et euh, bref, du coup, plein de gens voulaient se réfugier du, de l'autre côté de l'Europe et où le rideau de fer était très gardé et on empêchait les gens de passer en n'hésitant pas à les tuer. Oui, ça tirait à vue. Donc, ça tirait à vue. Donc, euh, donc bah, j'ai vu un film assez récemment euh, qui était assez cool. Euh, C'était L'œuvre sans auteur. C'est un film super long qui est en deux parties et ça commence juste le mec fait de l'art euh, du côté euh, ouest de la... non, est de la... mm. du rideau de fer. Donc, là, il doit faire que des peintures euh, euh, qui représentent un peu euh, les... enfin, le. Capitalisme, enfin, mmh. etc. Non, au contraire, le, le communisme, les, en du communisme. En, en l'honneur du communisme. etc. Des trucs euh, pas vraiment artistiques. Puis il arrive à s'échapper, il passe de l'autre côté et là il fait de l'art plus artistique. Vraiment, mmh. tout ce parcours, c'était un film assez intéressant, ouais. Pour tout ça, sur le côté artistique, la séparation des rideaux de fer, je le recommande à l'occasion. C'est pas un film parfait, mais intéressant. Et euh, voilà, vous voyez que c'est encore un sujet très joyeux. C'est sans doute pour ça que, du coup, puisque c'est un sujet assez dur quand même qui est abordé dans le jeu, eh ben ils ont peut-être Préférer faire un jeu euh, dans un pays fictif plutôt que de faire ça dans la réalité vraiment avec un jeu historique. On parlerait vraiment de l'Allemagne, je sais pas, oui, tu oui, vois. Oui, oui, <rire> oui. Bon. Ils ont choisi quand même un une manière plus soft d'aborder le sujet plutôt avec que de faire vieille. avec. Euh, euh, avec parce la, la Russie, par exemple. Ça, ouais. ouais, la Russie ou la vraie reconstitution historique que tu pourras avoir, tu vois, de ouais. tout ça avec le tout parce que pour pour leur jeu sur la Première Guerre, ils avaient fait vraiment basé sur des témoignages, basé sur des. Plein d'histoires et tout, donc c'était lourd. Là, fictif, ça permet d'avoir des trucs d'une manière un peu plus légère et de se permettre sans doute plus de choses. Parce et de que. Sur mon ennemi. Sur mon ennemi. Bah, aussi. C'est vrai, vrai, vrai aussi, hein, je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, ils ont créé un... une nation fictive qui serait inspirée des pires régimes totalitaires. Tout un programme. <rire> et un truc très intéressant avec DigiX Art, donc le studio, c'est que, en partant de cette idée, eh ben, la création du jeu a vraiment été une main-d'œuvre collective. D'ailleurs, chose très inhabituelle. Quand les crédits du jeu commencent, et euh, pour le truc qui s'affiche, c'est scénario. Et là, il est marqué que c'est toute l'équipe. Ouais. Alors, marqué euh, scénario par toute l'équipe. Ou The whole Team, mmh. c'est vraiment marqué. Enfin, J'étais genre, ah ouais, putain, c'est cool de marquer ça. C'est jamais le cas, j'ai jamais vu ça, en fait. En fait, je crois que c'était vraiment euh, assez intéressant.
2: Je pense et... que ça veut dire que tout le monde a ouais. apporté sa contribution. Quoi, ouais,
0: ouais mais de le mettre en avant dans les, dans les crédits ouais. et pas mettre un scénariste, franchement, bah, ouais, c'est euh... vraiment. Euh... Bah, c'est bah, cool pour
2: l'équipe, <coughs> je pense que c'est. Euh...
0: C'est ça. Ouais. Et. Euh... Ouais, voilà, et par, par exemple, euh, bah, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le creative director, donc Yoann mmh. Faniz, qui a poussé dans la direction que lui voulait, machin, pour mmh. faire ce jeu-là précisément. Il explique que c'est vraiment un effort collectif, même dans le design. Il raconte que, euh, par exemple, c'est un programmeur qui a eu l'idée de la structure narrative du jeu, euh, que c'est un designer qui a vraiment eu l'envie d'intégrer une grosse partie politique, alors que forcément, à la base, c'était pas forcément mmh. ce qui est le but. D'autres membres ont tenu à ce qu'il y ait un aspect très Tarantino dans la mise en scène, dans le côté un peu loufoque. Et, euh, et de créer des personnages que Yuan n'aurait jamais l'idée de, de, de créer. Donc c'est vraiment une contribution vraiment d'un ensemble commun, d'une petite équipe qui là-bas, ils sont 20-30. Ça, ça a dû grimper pendant le, la production du jeu, mais, mais euh, c'est à échelle non, humaine. Ils quoi, sont, vraiment,
2: ne sont pas plus ça. Tu vois, quand ils ont chippé le jeu, ils ont publié une photo sur LinkedIn de l'équipe. Euh, ouais. c'est pas plus que ça. Ah, ouais, okay.
0: donc... ah, comme quoi. Et euh, donc c'est comme ça que tout a démarré, en acceptant euh, toutes les directions et en ne se, en ne se refusant rien en conservant cette effusion collective pour en faire la personnalité du jeu. Euh, Johan n'a pas eu peur que ce soit fouillé parce qu'il s'estimait est que, est que lui était maintenant suffisamment rodé en narration dans les jeux pour pouvoir reprendre tout ce bordel et, et en faire, et en chose, faire un truc qui soit précohérent quoi, ça ne lui faisait pas peur en tout cas. Mmh. Et ce côté collectif est inhérent à l'identité du studio.
2: Oui c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aussi il y a le côté vraiment, euh, vu que c'est un jeu qui se veut très très éclectique, vu que c'est poétique, plein d'avis différents, plein de ouais. choix possibles, etc. Le fait de faire participer tout le monde, bah, ça évite que tu t'aies euh, une vue particulière ouais, que le jeu il va t'imposer, mmh. puisque bah, c'est fait par pas mal de gens qui ont des opinions différentes, etc. Bon, ça va quand même dans certaines directions, mais... Oui. C'est que des jeunes, ils sortent quasiment, hein, donc bon... <rire> c'est sûr que ça va plus dans une
0: direction ou <rire> dans une autre, hein, statistiquement. C'est vrai. Et euh, ouais donc, c'est vraiment l'identité du studio euh, de faire participer tout le monde, parce que... Euh... Euh, Yohan, quand il a créé son studio et encore aujourd'hui, il tient vraiment à ce qu'il la... qu y ait vraiment cette collaboration. Et il fait en sorte de ne pas recruter des gens qui aient trop d'ego. De... Il fait en sorte de prendre des gens qui voilà, qui risquent pas d'avoir un trop gros... trop gros ego ou qui ne soient pas trop susceptibles. Parce que le but, c'est que tout le monde puisse donner ses idées sans jugement et sans qu'une idée reste celle d'une seule personne. En gros, quand tu mets une idée sur la table... Après, à partir de ce moment-là, l'idée t'appartient plus en fait, ça appartient au studio, donc elle peut être transformée, modifiée entièrement, enfin tu vois, c'est... Il ne faut pas que tu prennes mal, si après c'est transformé en un truc que n'as pas forcément l'idée quoi, il faut que tu mettes ton ego de côté, il ne faut pas que tu sois susceptible, c'est vraiment comme ça que fonctionne le studio. Puisqu'ils mettent en avant leur humilité, et il faut mettre de côté son ego comme je l'ai dit. Et ça reste du coup un projet à échelle humaine, avec un budget pas si énorme en fait, de 1 million. Qui peut paraître beaucoup quand on n'est pas trop encellé sur la taille des ouais, prods, mais en vrai, un million c'est quand même chose, quoi. Hein. Ah non, c'est rien du tout. Ouais, ouais c'est ça. Pour un jeu qui a eu euh, trois ans de développement... C'est encore mm, mm, Rien du tout de ouais, hein. C'est ça quoi. <rire> Moi j'ai toujours euh, souvenir de Too Dark, euh, un petit jeu français qui a bidé. Lui, il avait dépassé le million. Alors bah, oui, que ouais. franchement, euh, la réalisation c'était pas ça quoi.
2: C'est pas question de réalisation, c'est question de gens et de combien tu les payes.
0: Hein. Oui, c'est ça. <rire>
2: et de, si tu fais ton moteur et si tout là Voilà, c'est inutile. <rire> voilà. Tu ne fais pas ton moteur. Hein.
0: Donc, du coup, en vrai, 3 ans... Non, c'est
2: vraiment... C'est pas, cher. Mais bon, pas cher. ça. c'est aussi pour ça. C'est comme je disais, il y, y a beaucoup de jeunes à C'est pas C'est la réalité des choses. Hein. Des les, gens, junior, payes, les, les juniors, les juniors, c'est moins cher. En il fait. n'y euh, a pas que des juniors, non, mais, mais dans, dans, dans leur, voilà, tu vois, leur tête, clairement, la moyenne d'âge n'est pas très élevée. Donc forcément, bah, ça permet de faire des productions qui sont... Euh, très intéressante, à des prix qui sont aussi euh, très intéressants, là où si t'avais qu'une équipe, genre par exemple quand on voit maintenant les studios de AAA, euh, enfin, d'anciens AAA qui se créent avec euh, que des gens qui ont plus de cheveux et une barbe blanche, bah c'est pas <rire> les mêmes budgets, tout <rire> de suite euh, un million c'est ce qui tape euh, a En amont. Ouais, <rire> <vrai, rire> limitant. <rire> tu vois, parce qu'en fait c'est des mecs, bah forcément c'est pas les mêmes budgets quoi. Donc, Mais... Et pourtant derrière ils sortent rien, donc euh, tu vois. Ouf
0: mais c'est vrai <rire> et, euh... et en fait ce jeu tout s'est fait à montpellier il n'y a pas eu d'outsourcing du tout contrairement à leur précédent jeu qui était une collaboration avec hardman en angleterre ouais. là tout est 100% Montpellierien, tout jusqu'au doublage un petit peu de mal sur le mot. Bah... je pensais que je m'en <rire> sentais bien, moi. Montpellier, quoi. <rire> moi, je trouvais que je m'en sentais pas mal, après, euh, c'est une vie que j'ai tort. Il avec toi, hein. Non, Ouais, franchement, il, il est un peu désagréable, C'est
1: hein. <rire> un autre nombre Donc... de movies, là <rire> <rire>
0: Donc... <rire> Donc, tout s'est fait à Montpellier, y compris le doublage et la motion capture. Okay. Ah oui, bon, bah là, oui, Parce que bah, principe... local, quoi. Donc, en fait... Et ça, c'est principalement à cause du Covid, parce qu'à la base, ils avaient prévu des sessions de tournage à New York ou je sais pas où. Euh, mais en fait, à cause du Covid, bah, ils ont, ils ont dû faire autrement et tout faire sur place. Euh, avec les moyens du bord. Vraiment euh, yolo, quoi. Genre, tu les vois, ils font la motion capture avec leur, euh, avec leur, leur iPhone dans le locaux du studio, quoi.
1: Ah oui,
2: ok.
0: On en est là. Mais même les
1: doubleurs, <rire> ils les ont fait venir des États-Unis pour euh, me doubler à ma... <rire> <rire> un Genre
0: c'est <rire> Maintenant, ils ont trouvé que des acteurs locaux. Et, euh, et ça, c'est vraiment assez, assez stylé. Et, euh, et donc voilà, donc ça ça les a fait économiser beaucoup d'argent d'ailleurs, parce qu'en temps normal, ils auraient passé par des studios de mocap que tu ah paies, bah, et etc. Là, et là, Mais là, 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 du coup, là, c'est un peu là, ils une bonne ont les économie.
1: anglais de, de pour. Bon pour Bella Ciao.
0: Et là, <rire> euh, ils, sont, ils sont très contents de cette expérience, franchement, d'avoir tout fait maison, comme ça, avec les moyens du bord. Notamment parce qu'ils estiment avoir trouvé de très bons comédiens locaux <rire> et, ouais, ouais. et qu'ils sont très contents d'avoir mis en avant. Et euh, là on retrouve le côté humble, car euh, certains de ces acteurs ont, ont rapporté ensuite à, au studio qu'après avoir été embauchés dans un projet qui a brillé nationalement et à l'international avec des awards et tout, bah ça a vraiment changé leur vie, leur carrière, donc euh, c'est très émotionnel, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes, parce ah. qu'en plus on en reparlera, mais
2: il y a vraiment des, des bons acteurs, quoi, donc, Ouais, ça va, c'est...
0: Donc euh, donc c'est... tu vois ça, ils en parlent avec émotion, tu vois, donc je trouve que c'est vraiment touchant. Mmh. Et à noter que le présent Comme quoi, jeu. On le
2: Covid des fois.
0: <rire> Comme quoi.
2: Il il tôt, dans tout le, le malheur, et... ouais, il, y a donc... répéter, il y a des
0: avantages qu'on ne soupçonne pas.
2: J'aurais pas dit, qu'il y a des avantages, mais on en... ah bah... quelques
0: trucs bien qu'on peut en tirer, on euh... peut mmh. en profiter. On peut tirer des choses sympas de mauvaises situations. A mmh. euh, noter que le précédent jeu de Digicars il avait été édité par Bandai Namco, mais que celui-ci est mmh. complètement indépendant. Il y a simplement eu un partenariat avec le entre le studio et HP, la marque d'ordinateur, parce que HP a développé un programme nommé Omen que tu vois dès que oui. tu lances le jeu. Hein. Ah ouais, okay. Et euh, qui soutient les devs, je sais pas trop comment ça marche. Mais en gros, ils ont dû apporter un soutien financier, je pense.
1: Et quand tu es sur PC, en fait, ils disent euh, profiter de la technologie Omen. Ouais, mais bah,
2: Ouais, c'est
0: un, okay. un sponsoring, quoi. Ouais, mais du coup, c'est le premier jeu qui a été sponsorisé par, euh, par HP. Okay. Donc, euh, étonnant, quoi. Contractés. Ouais, mais du coup, ça leur fait des financements, donc c'est très bien.
2: Oui, oui c'est clair. Et que pour voilà, pour les grandes lignes. tous les financements usuels. Euh, c'est ça. Euh, Français, Région, etc. Le CNC, euh, voilà. Oui, voilà. Région, bien sûr. Et la Région. Ouais,
0: Donc voilà, pour les grandes lignes, le développement, on entrera dans le détail de certaines parties au cours du test. Et maintenant, on va ça parler marche. du game design, une partie que j'ai intitulée un roguelike narratif, puisque... Voilà, un roguelike. Ouais. Ouais, attention. Ouais. Puisque euh, c'est comme ça que se définit le jeu. Euh... C'est
1: comme ça qu'il était présenté, hein. la première, euh, première bande-annonce, c'était, voilà, sur la route. Moi, il m'avait bien chauffé et c'était, voilà... Une histoire et je ne sais pas combien de milliers de possibilités euh, mmh. qui te, euh, qui mettait en avant en disant voilà
0: chaque, euh, ch chaque run est unique, ouais,
1: chaque run est unique. Ouais. personne ne s'échappera ou ne vivra la même aventure de la même manière c'est là
0: qu'il va falloir euh, préciser un peu tout ça et dire ce qu'il en est vraiment dans ce jeu oui, ça vraiment euh, parce qu'en fait c'est pas que c'est vraiment le cas c'est oui et non mais je vois peux avec oui, les mots en fait c'est <rire> à dire que tu crois que tu as plusieurs choix et que tu cours en fourchon de ce que tu fais tu auras plusieurs embranchements c'est pas ça. C'est pas le
1: cas. Ça se joue par scénettes, voilà. c'est vraiment délimité par les scénettes, et les choix dans les scénettes vont mener vers... Mais ça, non, les
0: choix dans les mènent à même... ah, résultat final, mais voilà, pas, est est pas à final. ta prochaine scène... Non, euh, non, non C'est juste que tout est mis dans le désordre, euh, c'est proc... généré procéduralement l'ordre dans lequel ah. tu vas faire les choix.
1: Il y a un nombre de scènes défini avec un nombre de choix définis et c'est juste que, en fonction de comment vous allez faire ces choix et de comment les scènes vont être mises les, les unes à l'arrière des autres, alors, oui, vous allez avoir euh, des milliers
0: de possibilités. Clairement, on n'a pas du tout eu le même run. Hein. C'est ça qu'il faut... faut comprendre. Run. Ouais, oui, le loin, ça, loin, loin
1: de là. Par de contre, là, de ce run-là, il se passe exactement comme mon premier. Ouais. 100%. Ah non,
2: moi, pas du tout. Parce enfin, que... le, le, le deuxième, ce qu'on vient de faire, là, c'est obligatoire. Dans ouais, les premiers mais run. ça,
1: c'est là aussi où je l'ai
2: eu. Okay, bah en, en fait, chose, finalement, moi, le premier, ce n'était pas la même chose que ce que j'ai eu dans mon premier. Okay. Parce j'ai vu en première scène. Non, moi non plus au final. Tu as menti final... <rire> Oui, j'ai menti C'est ce un gag que... du week-end. <rire> on... que des menteurs ici. <rire> Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'au final, du coup la promesse en un sens, elle est respectée. Quoi. Est oui, effectivement, bah, quand tu vas jouer au jeu, on est trois à avoir fait le jeu pas du tout eu la même expérience ouais. tous les trois malgré le fait que le jeu soit composé des mêmes scénettes réarrangées différemment mais vu qu'on n'a pas fait les mêmes choix et qu'on les a pas eu dans le même ordre et bah, l'expérience elle est différente
1: quoi. voilà et ce qu'on a vécu et comment on l'a perçu change aussi en oui. fonction de ça et on vous expliquera ça après
3: pourquoi
0: exactement du coup ce qui est juste important de noter que c'est juste c'est pas genre le nouveau Cortic Dream où là des trois tu avais effectivement plein d'embranchements et euh, tu peux avoir des embranchements complètement différents de ton pote s'il n'avait pas fait les mêmes choix mais c'est pas, pas la volonté c'est pas la volonté du, du jeu mais puisque la com est un petit peu euh, compliqué à ce niveau-là... Enfin, euh, ils jouent un peu là-dessus, volontairement ou non, hein, mais en tout cas, moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit structuré comme ça quand j'ai lancé le jeu. Donc, euh, après... Ah, aussi,
3: euh,
1: relativement, quand même. Euh... Après,
0: ça va pas forcément déranger, mais euh, c'est bon à préciser. Du coup, en fait, ils définissent leur jeu comme un rogue -like narratif, et euh, Yoni raconte qu'il a vu qu'il y a des thèses qui disent carrément que c'est impossible de faire un rogue -like narratif, et eux, ils ont pris ça comme un challenge. Mmh. Ils se sont dit, ah ouais, c'est impossible. Ah ouais, ah ouais. Mmh. Bah, on va voir, c'est impossible. Du coup. Première question, pour expliquer un peu comment fonctionne le jeu, en deux mots, de quoi ça parle Nous sommes en 1996, dans un pays fictif de nom de Petria, mmh. régi par un dirigeant qui a tout d'un tyran, d'un dictateur, on est clairement dans une dictature, et les élections approchent. Le Je commence en juin, les élections sont en septembre. Euh, mais franchement, même s'il y a des élections, personne ne croit vraiment à la victoire de l'opposition, puisque bah, clairement, le dictateur il sera réélu, comme toujours, avec les dictateurs. Oui. C'est comme ça que ça marche généralement. Mmh. Donc dans ce monde un peu sans espoir, des adolescents décident de fuir le pays pour trouver un monde meilleur de l'autre côté de la frontière. Ou peut-être vont-ils essayer de changer les choses à l'intérieur, on verra. Une Frontière
1: qui est bloquée par un mur, et d'ailleurs à l'annonce du jeu, quand ça a été présenté, tout le monde a fait le parallèle avec Trump, parce que c'était ça aussi, c'était le grand parallèle au moment où le jeu a été annoncé, puisqu'on arrivait près des élections américaines.
0: Était et... juste après, quand, parce qu'il y a un un Seagame Awards 2020, donc juste après les élections.
1: Voilà, mais on était vraiment, si tu veux, ouais. dans ce truc-là, avec voilà, des, des jeunes qui tentent de fuir le pays, un grand mur installé pour éviter que ça rentre et ça ne sorte, etc., un espèce de tyran-dictateur un peu bedonnant tu vois il y avait il y avait tout ce parallèle là un pays qui
0: ressemble beaucoup aux États-Unis aussi <rire> voilà
1: donc il y avait oui voilà clairement euh, le nouveau Mexique mais euh, mais voilà il y avait donc tout ce parallèle là qui était fait euh, ça ira pas plus loin que ça euh, par rapport à ça c'est Peut-être une inspiration vague et même peut-être qu'il ne, ne s'en revendique pas. Je ne crois pas qu'il s'en revendique hein, par ailleurs. Pas le volonté euh, de, de voilà, viser donc, en particulier. Voilà, c'est pas pas ce qui est visé. En tout cas, c'est
0: pas. Dit. Ça. <rire> et, euh, mais la route bah, pour notre fuite vers la frontière sera semée d'embûches parce que notamment bah, le gouvernement. Il emprisonne les adolescents dissidents dans des sortes de goulags bien vénères. Donc, ça, on directement la pression de passer la frontière, quoi. C'est
2: de ne pas pouvoir s'échapper.
1: En tout cas, ça, c'est la rumeur. Oui, oui, c'est Nous, on sait que c'est vrai dans le jeu, mais voilà, pour les adolescents qui le vivent là, pour eux, c'est une rumeur qu'ils veulent à tout prix éviter, mais c'est une rumeur.
0: Ils se doutent quand même que c'est basé sur des vraies choses, puisque vu qu'ils se barrent, c'est que quand même, ils savent que c'est pas très bien ici. Ok, donc comment c'est construit On a déjà commencé un peu à répondre à la question, mais le point qui est hyper intéressant et important, c'est que le jeu est ce parti pris de nous faire incarner des nobody. Euh, donc c'est un roguelike, ça veut dire que bah, euh, pour arriver à la fin du jeu, au générique de fin, il ne faut pas faire une partie, mais plusieurs. Et donc, euh, une manière de terminer une partie, c'est euh, de perdre. Donc soit euh, tu te fais arrêter, soit tu meurs, ou soit tu réussis, et là tu arrives à franchir la frontière. Mais même si tu es mort, même si tu as franchi la frontière, ce n'est pas pour autant que je s'arrête. Dès que tu as fini avec un de tes personnages, tu regardes le suivant. À chaque fois, tu as un choix entre plusieurs adolescents. Euh, tu vois pas vraiment, enfin, c'est ben pas de nom, etc., mais tu vois un peu leur profil, leur âge.
1: Co avec combien de vie tu commences, combien ils ont de kilomètres à faire, et euh, est-ce que tu as de la thune
0: C'est ça. Et euh, ils ont entre 14 et 18 ans, en gros, si je me souviens bien. Il y a des garçons, il y a des filles, donc choisis ça comme tu veux au début. Et, euh... et va voilà, donc. Le c'est de te faire incarner des personnages qui n'ont pas d'importance, dans le sens où ce pas des personnages qui ont vraiment une identité dans le scénario du jeu. C'est un jeune parmi tant d'autres. C'est ça, c'est un jeune parmi tant d'autres. Puisqu'en fait, la vraie narration du jeu, elle se tourne pas vers ton personnage que tu incarnes, mais c'est celle du monde qui t'entoure. Et c'est ça, c'est ça de tout ça. Et c'est les personnages que tu rencontres dans ton aventure. Donc là, comme on elle, en a vu exemple. comme elle, par exemple, comme tous ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant dans toutes les scénettes, puisque chaque scénette met en avant un personnage, un des huit personnages. Donc euh, en vrai, il y en a, a plus sept. Oui. C'est huit, mais bon, parce qu'il y a un duo. quoi, oui. Donc, euh, donc tu as sept groupes de personnages, ça serait plus euh, aux honnêtes de le dire comme ça, ça en fait huit en tout. Donc voilà, c'est comme ça que, que le jeu est structuré de manière narrative. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire un roguelike, C'est parce que déjà, le personnage que tu incarnes n'est pas important. C'est le monde qui est important. Mmh. C'est comment il évolue. C'est les personnages que tu vas rencontrer qui, eux, restent dans euh, le pays, qui ne cherchent pas à s'échapper, en tout cas, quasiment tous. Puisqu'il y en a une qui essaie de partir, on l'a rencontrée. C'était Zoé tout à l'heure. Oui, tout fait. elle cherche à s'enfuir.
1: Et on va avoir différents points de vue. Alors, j'avance ouais. un peu sur l'affiche, mais on va avoir donc, un, une policière. Là, on a Sonia qui, elle, est à la botte du gouvernement. Euh, pour son émission, c'est elle d'ailleurs qui annonce les, ouais. les enfants qui manquent au début de partie. et Donc c'est là qu'on choisit sur les avis de recherche. On va avoir, voilà un, voilà, un anarchiste. Bref, on a plusieurs plusieurs types de personnages. On donc les décrit plus
0: après, donc. Voilà, on va,
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir quand même un éventail assez large pour en fait avoir une histoire et une vision du pays global. ça. Qui vont nous permettre aussi d'avoir un avis plus général sur ce qu'on pense de tout ça. Et en tout cas, d'en entendre plus.
0: Exactement. Et du coup, bah, comment se déroule un run bah, C'est très simple. Dans euh, chaque run, tu commences de super loin, donc à 900 km de la frontière ou plus. De mille, faut, je ne sais tu veux quoi. Je... Et, euh, et le but, c'est d'arriver à la frontière, symbolisée <coughs> par la montagne au loin. Voilà. C'est un super oui, symbole, alors, parce que
2: du coup, tu la vois, euh, tu la vois tout partout. Ouais. Tu la vois tout le temps. Quoi. Et tu te
0: rapproches, ouais. tu vas voir vraiment euh, sous plusieurs points de vue, donc ça, c'est assez ouais. euh, cool. Et euh, donc, chacun de ces runs est composé en plusieurs scènes ou plusieurs chapitres. J'ai utilisé les deux mots, donc, euh, donc pré 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 préparez-vous. Et euh, chaque chapitre, c'est euh, un des arrêts du personnage. Donc, il s'arrête ou il est en mouvement à son bras, mais en fait, c'est sa nouvelle étape du du, de son voyage où il va du coup euh, parler à des gens, avancer, enfin, euh, euh, comprendre des choses sur l'histoire. Et après, il, continuera, il, il quittera le personnage et continuera sa route tout seul, etc. Donc, et quand vous avez terminé un chapitre, vous devez choisir ton, votre moyen de locomotion. Donc, soit vous pouvez faire du stop. Ça, vous pouvez y aller à pied. Ça, vous pouvez prendre le bus. Le taxi, enfin, voilà. Tu peux voler des voitures aussi. Et, euh, et donc, en fonction de ton, ton moyen de locomotion, ben, en fait, le jeu choisit euh, ta scène suivante avec un algorithme aléatoire. En gros, il bah, y a des trucs que tu peux que faire si tu as appelé le taxi. Genre, tu peux pas te retrouver dans un taxi si tu as essayé d'être rapide. Donc, euh, tu vois, il y a des scènes qui dépendent de ce que tu, euh, de ce que tu as choisi, volontairement. Donc, c'est à partir de, de, des choix que tu fais de, de moyen de locomotion et euh, de l'algorithme du jeu. C'est là que c'est aléatoire, tu auras toutes tes scènes dans le désordre.
1: Tout en sachant que, comme on dit roguelike, Attention, ça veut dire qu'on ne va pas revivre deux fois la même scène. Ah oui, hein, dans le jeu. Non, mais parce que souvent, on regrette, ça veut dire ça, on revit ah, le truc, c'est une... des pouvoirs ou des salles dans lesquelles on revient qui sont les mêmes. Non, non, dans le jeu, en tout cas jusqu'au générique de fin, vous n'allez pas revoir deux fois la même scène. Cette scène-là, on l'a vécu, c'est fini.
0: Ouais, c'est ça. Bah ouais, heureusement. Ça fait bien le préciser parce que ça aurait pu faire peur. Euh... Non, non, ouais. Chaque run, ouais, ça aurait bien pensé pour que J'imagine, tu... sauf si
2: jamais euh, t'as pas réussi, euh, si t'as perdu tout tes runs, normalement, ça doit boucler.
1: Bah si as perdu tout tes je pense que t'as une fin. Hein. Ouais, ouais je pense, peut-être. Ah, peut okay. Ouais, je pense, hein. ouais,
0: et euh, ouais, ils ont prévu ce genre d'éventualité dans le jeu, donc je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais il okay. y a un truc prévu. <rire> 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 les testeurs là-bas doivent savoir, moi pas. Donc, euh, donc voilà, bien sûr, le jeu fait, essaie de faire en sorte que tu, que tu vois toutes les scènes des personnages. Euh, il essaie de faire en sorte, hein, tu vois, genre si, je pense que tu n'as pas eu un personnage puis en l'algorithme fait en sorte que hein, l'autre revienne pour que ça s'équilibre un petit peu, même si tu as un tour que tu verras plus que d'autres. Oui,
2: c'est ça, globalement, il y en a. Donc voilà, ouais, on peut voir en bas.
0: Ouais, on va le voir très vite. On va le voir, va
2: voir. en bas à droite. Donc là, on voit par exemple Zoé, 23%. Zoé, on la voit
1: environ 4 fois. Alex et les autres, ça va être. Euh... Hop <rire> <Okay>. ah. <rire> ah non, mince. Excusez-moi, on s'est un peu envoyé dans les boutons, je savais pas ce qu'il voulait être. La régie, c'est plus ce que c'était. Non, la régie, c'est plus ce que c'était. Donc en fait, voilà, euh, Zoé, on va la voir environ 4 fois. Je crois Alex et Sonia, c'est 6. Et d'autres, on va les voir 5, etc. Ça va. Un peu plus oh, c'est plus ça. Non, Zoé, c'est 4. Oui, Parce Zoé. que là on
0: est à 23%, donc...
1: Euh... <rire> euh... Zoé, oui, mais les autres non. Mais les autres, voilà, on est plus entre 5, 6, peut-être 7, je crois c'est mmh. peut-être le maximum, mais je crois bah, que c'est 6 le 20. En vrai,
0: il y a plus de 60 euh, chapitres, donc euh, ça peut monter à 10 hein, pour certains, je pense. Euh,
1: je sais... Ouais, bah, en tout exactement. cas, c'est sûr a que tu vois plus souvent que d'autres, à <rire> c'est vrai que
2: Zoé, à la moitié du... un peu après la moitié ou deux tiers du jeu, t'arrives à la fin de son histoire, par exemple, alors qu'il y en a d'autres à la fin de leur histoire, t'arrives à la fin de ton...
0: mmh.
2: de du jeu de manière générale, quoi. Donc effectivement, ça dépend du personnages.
0: C'est ça et du coup, euh, euh, à part le fait de, il y a quelques trucs qui sont un peu imposés. Comme on a dit, uh, Zoé est obligé de la voir au deuxième tapis euh, de ton premier run. Voilà, c'est fait en sorte que tu la rencontres assez tôt, puisque comme tu l'as dit, YoYo -Yo, elle, elle a des trucs très plus vachement plus scénarisés qui avance, qui délimitent un peu la progression dans le scénario final en fait. Ouais, etc. Ouais. Et du coup, euh...
2: bah, et tu la vois à tous les runs quoi.
0: Oui, elle ouais. t'est obligée de tout ça. Tu as façon, je crois que plus, que 4 mai. As pas plus. Yes. Et euh, du coup, tu tu la vois tous les runs Non.
1: Non, 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 tu la vois. Oui. Euh... Moi, je l'ai vu à la première. À la... Bah, toi, t'as fait que des runs parfaites. Moi, <rire> je l'ai vu à chaque run. Voilà, hein. tu l'as vu à chaque ah, run. Putain, euh, en tout cas sur les quatre premières. Ouais, c'est ça. J'ai vu les quatre, quatre ou cinq premières runs. Et moi, je l'ai vu à la première, à la troisième, à la cinquième et à la septième. Ouais,
0: moi, il y a plusieurs fois je ne l'avais pas. Mais nous, on est mort. Et on, fait arrêter, et on s'est fait
1: arrêter, notamment moi, dans cette scène là où moi je me suis fait arrêter. Bah ouais, ouais j'ai passé trop de temps à ne pas chercher de bons trucs. <rire> Pareil,
0: <rire> j'ai échoué à cause d'installer le mic. Donc, du coup, euh... quoi, <rire> exactement. Et par exemple, moi, ma toute première scène du jeu, euh, pour expliquer un peu le, le côté aléatoire et dans le désordre, c'est que moi, ma toute première scène du jeu, Bon, en fait, c'est une des scènes que, que VGM il a eu quasiment à toute fin. C'est quasiment sa dernière, quoi, avant, la, avant le générique de fin. Oui, c'est clair. Et euh, donc ça, c'est assez surprenant. Quoi. Moi, c'est ma première, c'est comme ça que le jeu m'était introduit, alors que l'autre, pas du tout. Quoi.
1: Et euh, une scène que nous, on a eu relativement vers la fin avec Flora, la policière, c'est la fi. première qu'a eu VGM avec Can ce fi. personnage, par exemple, dans un bus. Euh, mmh. Donc euh, voilà, ça change. Et ça, on va voir que ça, ça influe même sur notre perception euh, des choses. Et de, de, si c'est logique ou non.
0: Complètement. Et de coup, euh, voilà. L'équipe, pour faire euh, ce, cette, ce. Pour équilibrer tout ça et pour euh, comprendre l'aléatoire du jeu, etc., elle s'est inspirée de Reigns, ah, oui. ah, un petit ah, jeu de cartes de Devolver Digital par. Euh, Nérial, un studio qui est quasiment dirigé que par François Alliot, mmh. un autre personne qu'on a, mmh. mmh. a interviewé. De... Et Reigns en deux mots, c'est quoi C'est un petit jeu narratif, un peu complètement perché. C'est un, un, un Tinder narratif. C'est un Tinder slash gamophone. Mmh. Mmh. C'est comme ça qu'il le présentait, c'est tu fait oui, non dans tes choix. Et après ça... Mmh. Ça Ça influe, ça influe dans bah, l'évolution de... De, du parcours de ton roi, quand est-ce qu'il va se faire exécuter ou, ou pas tout à fait. <rire> et, euh, et donc du coup les cartes elles ont l'air très aléatoires mais en fait derrière tout ça il y a un fonctionnement et c'est euh, Johan qui raconte ça il dit, François m'a expliqué comment ça marchait de quelle façon il procédait pour choisir les cartes suivantes dans Reigns il m'a dit que c'était pas du tout un arbre ou une arborescence comme vous pourrait le croire, ce sont des poules de cartes possibles et euh, selon ces poules euh, avec les contraintes associées et eh ben euh, les poules de les les poules sont accessibles aux non aux joueurs, quoi. Et du coup, il dit que c'est super intéressant au niveau technologique. Et il s'est dit, eh ben, si on... et si on faisait pas ce... Reigns, mais en fait en 3D Et au lieu des cartes, on aurait des séquences d'environ 10 minutes de jeu. Mmh,
3: okay.
0: Donc c'est comme ça que fonctionne le jeu, ça vient de, de Reigns, je trouve ça assez incroyable, ah, oui, vrai, très va... intéressant. Et du coup, tout d'après Johan, il y a entre 60 et 70 chapitres. Donc quand même, ça fait quand même un paquet. S'il y a 7 groupes de personnages, ça fait une moyenne de 10. Quoi. Ah oui, c'est pas mal, hein. enfin, environ 10, quoi, c'est parce que c'est entre 60 et 70. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait dans cette scénette Et eh bien, euh, c'est une question à laquelle on répondra surtout dans la partie gameplay, car, car chaque chapitre propose un truc un peu particulier. Ça, en... vous voyez déjà si vous regardez les vidéos sur YouTube, mais euh, chaque chapitre a un truc différent niveau gameplay, niveau narration, ça oui. on rentrera dans le détail un peu plus tard. C'est une première surprise du jeu. Ah, clairement. Ouais. Donc voilà en gros pour la structure du jeu, qui est très particulière et un peu déconcertante au début. Moi, je m'attendais vraiment à vivre ma, ma route jusqu'à la frontière avec un seul perso pendant tout jeu et que le jeu ouais, de non, voyage a duré super quoi. longtemps. Et du coup bah en fait euh, j'atteins la frontière, premier run j'ai gagné. Et euh... En fait très rapidement en une heure de jeu environ.
3: Mmh.
0: et euh, du coup après tu reviens au début, tu fais « Ah ok, c'est ça le jeu, j'étais un peu déçu au début, mais après tu finis par euh, kiffer faire. Ah, Bah t'acceptes la proposition en Exactement. fait, hein. enfin,
1: tu peux ne pas l'accepter, ça peut ne pas plaire, clairement. Oui. Mais en tout cas nous la proposition telle qu'elle est présentée, là on dit « Bon bah ok, voyons ce que le jeu nous propose par rapport à ça.
0: » Donc si au tout début du jeu, ton premier run, t'es très attaché à ton personnage parce que c'est toi, c'est ta vie, etc. Et bah au bout d'un moment tu finis par te détacher. Euh, du personnage que tu joues pour t'attacher de plus en plus au personnage que tu rencontres, donc il y a une vraie gymnastique mentale qui se fait à un niveau là. Euh, tu retiens ces personnages là, euh, et c'est une gymnastique euh, compliquée pour les scénaristes quand même, parce que ça doit être pas facile. Euh, ils se disent que ça a pas été facile d'écrire, euh, prendre de la distance comme ça sur les euh, sur le personnage principal pour se concentrer sur les secondaires. Oui, c'est oui. pas un exercice facile.
1: Bah, disons que ça peut poser, oui effectivement, pour certains des problèmes de euh... Je m'y retrouve, je m'y retrouve pas, tu vois, où j'arrive pas vraiment à incarner le personnage que je ouais. suis d'une certaine manière parce que bah, je ne peux pas m'identifier, euh, voilà, c'était le terme que je cherchais principalement,
0: mais s'identifier. Du coup, non, on va parler au scénario plus en détail en lui-même avec euh, son univers et les choix politiques qu'il présente parce que euh, il, faut, bah, voilà, il faut parler vraiment de, de tout ça.
2: Sachant que juste avant, pour le personnage principal, le, le vrai problème aussi, euh, enfin le vrai problème, mais la vraie surprise c'est que euh, bah, le personnage principal parle pas du coup. Oui. Pour qu'il n'ait pas. Ouais, Et
1: mais
2: ça, c'est vrai que c'est que, euh, quelque chose qui m'a vraiment surpris au début. J'étais là, c'est bizarre. Euh... Après, tu t'y fais très vite. Mais ça permet d'effacer aussi le personnage principal. Mm.
0: Oui, ouais. ça fait un peu comme euh, quand tu as tes choix dans un Fallout ou un Elder Scrolls. Mm. Tu, sais, tu, tu, choisis... tu sais, quand tu parles à des personnages dans, dans, ce, dans ces RPG-là, ouais. tu choisis ton dialogue, mais tu n'entends jamais parler. Mm. Et euh, c'est en face, le mec qui répond. Donc là, tu choisis comme tes dialogues. Ton personnage il parle dans le monde, c'est pas un muet mais euh, tu ne l'entendras jamais dire ces lignes de dialogue quoi. tu les as à l'écran comme un, dans un rpg quoi enfin, j'ai pris les plus anciens parce que genre clairement horizon tout ça mais non mais, le personnage y parle en direct euh, donc voilà donc le premier point euh, important euh, dont il faut parler c'est euh, le pays et sa situation politique donc Petria bah en fait euh, faut que, pour que le jeu il marche il faut que ce, ce pays euh, ressemble vraiment à une terre vraiment non accueillante il faut vraiment comprendre ce qui donne envie à autant de monde de le quitter. Et dans le jeu, bah, beaucoup de choses sont sous-entendues pour euh, expliquer un peu le détail de euh, comment la dictature est faite, mais, euh, mais pas que. Dans le jeu, tu as, tu as l'occasion d'assister, parfois très tôt dans le jeu selon tes, tes runs, à des, de grandes situations d'abus de pouvoir, de grandes violences, et euh, tu as aussi l'occasion de voir à l'écran des discours télévisés qui ont tout, de, de la propagande euh, gouvernementale, quoi. Donc très tôt, tu, tu le, rend, le sentiment de négatif à l'égard de ce pays se développe euh, en tant que genre, quoi, tu vois. Mm. Ça, je trouve que ça fonctionne assez bien, même si... Bah, C'est assez difficile de comprendre la structure politique du pays, Faut vraiment comprendre voilà comment il fonctionne, son histoire, et tout. Tu peux pas tu le détail. Pas besoin du C'est hein, ça.
2: C'est euh, totalitaire. Euh, les, ça... les gamins sont envoyés dans des camps. Voilà. <rire> Je pense. Bon que... voilà quoi, ça va. Et euh, le gouvernement utilise la police pour tirer sur les manifestants. <rire> pas forcément besoin de, de plus, beaucoup plus de détails. Non,
0: bah, ça suffit. Mais franchement, j'ai bien aimé que euh... bah que en fait il y a. D'une certaine manière, suffisamment de distance sur cette dictature pour que ça puisse parler de différents types de dictatures un peu contemporaines, quoi, tu vois. Genre, ça pourrait parler de différents pays à la fois où ça s'inspire de nombreux faits réels. Enfin, tu vois, tu reconnais des, des amants ici et là et ça peut faire écho à des choses que tu entends dans le contemporain, pas forcément dans l'histoire, tu vois. Mmh. Donc ça, j'ai trouvé que ça va marcher ah, c'est bien. Tu sens bien que dans le, dans le jeu, les personnages que tu rencontres, ils sont brisés. Il euh, y a vraiment un côté émotionnel, les gens qui sont, qu sont cassés par, par ce pays, ils n'ont plus d'espoir.
2: C'est assez facile de se projeter. Ouais, voilà, moi ça. Alors tu projettes, effectivement, si j'étais dans ce pays-là, je serais pas hyper heureux. C'est
0: clair. Donc moi, moi j'ai trouvé que. Encore plus quand t'es gamin. Donc moi, c'est après tout ce que j'ai marqué pour pour vraiment le contexte du pays, comment c'était mis en place. Enfin, on est en train de tromper dans le détail, mais c'est vrai que bah moi, ma première scène du jeu, tu vois un gamin qui a rien demandé à personne, il se fait embarquer par la police de force, c'est assez violent. C'était assez rude, comme tu Toi, tu vois qu'il échappe de peu. Ok, on commence comme ça. Tranquille, tu vois contrôle. là on a un
1: début de run qui est plutôt cool euh, C'est à dire que voilà euh, là en plus on, a, on a un peu la déconne avec euh, les deux euh, les deux gosses <rire>
0: enfin, <rire> De sadomasochistes voilà,
1: euh, et, euh, et avant ça on était avec Sonia certes dans la bagnole
2: on a vu les manifestants on a vu tout ça C'est euh, du quoi le
0: lieu du meurtre de, de, je... de quoi il parle C'est le début du jeu de quoi il parle Pareil vu ça
2: mon premier run c'est à quel meurtre Et là par exemple là effectivement là c'est
0: tendu là, là, tu vois.
1: Oui alors ça par contre la scène là j'étais bah c'est là où on a perdu avec Egg ouais, hein, tous Il les faut
0: deux. prendre la chaise mais moi j'ai ah. pas vu tu connais
1: non moi non plus je l'ai vu que trop tard
0: ouais, je vu. et oui. je pensais que
1: tu vois tu pouvais grimper sans la chaise mais oui. non
0: ouais. <rire> ça fait une minute hein. ouais c'est short une minute hein.
1: ouais mais en fait moi je cherchais le truc parce que je pensais que le... c'était dans le coffre le coffre fort que ah, était peut-être ouais. le truc pour s'en sortir
2: et du coup j'ai cherché dans le coffre fort
1: mais ben ouais mais j'ai comme j'ai pas vu la chaise ça va <rire> euh, vous
2: êtes fait arrêter du coup euh,
1: ben, ouais ouais que <rire> euh... le camp, mais c'était ah bah. ma deuxième
0: game. Ouais. <rire> c'est de la souffrance, là, quand même. Hein. Donc, du coup, euh, le but de, de, de l'équipe d'Izixar, c'est de tout de suite, <coughs> via euh, les, euh, euh, ce contexte politique et ces choses terribles que tu vois, de mettre le joueur dans cette position euh, où tu dois agir selon tes idéaux. Est-ce que tu vas partir Est-ce que tu vas essayer de changer les choses politiquement Est-ce que tu es prêt à quitter ta famille, ta famille, enfin tes amis, ta, ton confort pour. Euh, faire ton futur ailleurs. Si ça t'arrivait à toi dans un pays dans ton pays, est-ce que qu est qu'est-ce qu que tu ferais quoi mm. Et devant cette situation politique, le joueur a donc trois possibilités pour tenter de changer les choses. Un, il peut les résoudre par la violence. Ça c'est notre milieu ça. La révolution. La révolution. Soit il les résoudre par le vote, c'est ce que j'ai mis en avant. Et euh, soit s'en foutre et se barrer vivre ailleurs. Euh, ciao, ciao Bella. Bella <rire>
1: ciao. On l'a chanté. <rire> et
0: euh, parce que c'est bon quoi. Salut. Donc euh, donc tu as acheté un peu ces choix là que ce soit dans les dans les dialogues à d'autres moments du jeu et ton orientation va se construire tout le lieu, tout le long du jeu malgré le fait que tu incarnes plusieurs persos parce qu'à force de parler euh, aux gens euh, et en leur transmettant tes idées en gros, tu vas faire bouger des choses dans le jeu. quoi.
1: En fait, c'est ça qui peut aussi problème, peut poser un problème d'incarnation, dans le sens où, comme on joue plein de personnages différents, rien ne nous dit que tous ces personnages ont les mêmes idéaux, donc en fait, c'est vraiment à toi, le joueur, qu'on fait appel. Ah bah oui, là, totalement. Mais du coup, ça peut poser aussi un souci, tu vois, à ce niveau-là, de se dire, ouais, d'accord, donc en fait, je joue des personnages qui n'ont aucun intérêt, aucun sens, et du coup, tu vois, qui peut rendre les scènes auxquelles tu joues un peu plus caduques parce que, bah, tu t'incarnes pas dans ce personnage.
2: Après, tout dépend à quel point tu veux jouer au roleplay. Soit tu, toi, tu joues et c'est tout le temps toi, tu es le, tous les personnages. Soit moi, ça m'est arrivé de ce personnage-là, il est un peu plus axé à l'évolution, révolution. Ce personnage-là, il est un peu plus axé à Roleplay,
0: monsieur. RP. Oui. Oui. Tu as été RP.
2: Du, coup, euh, du coup, ça. <rire> le ça m'a encore frappé.
0: <rire> <rire>
2: voilà, là, <rire> par exemple. Et en fait, on peut voir voilà, les différents dialogues et là, par exemple, qui vont être en fonction de. Et là, je peux lui dire, par exemple, je suis en route pour la frontière. Alors que j'ai pas le droit. <rire> voilà, il sort, direct. sort
0: les menottes là. Voilà, ça tourne mal. <rire> tu Aïe 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 tu es vraiment la merde. Voilà.
2: Hein. Donc là, par exemple, tu peux décider de faire euh, quelqu'un, une gamine qui aime pas les flics, tu vois. Ah ouais, putain.
1: Ah oui, t'avais pas ouais. fait. Euh... J'avais joué un peu comme ça aussi en mode. Sur cette euh, ce euh, partie-là Ouais, sur ce truc-là. Ah, ouais, je l'ai
0: aidé et tout, il changé son pneu. Tout ah, je pas pas non, tu tu, tu le fais, fais, hein. fais, fais après, tu le fais quand même. Ah, mais... tu le fais
1: quand même oui, oui, mais, euh, mais voilà, okay. tu le fais quand même. Mais bon, euh, au départ, que... tu es en mode
2: bah ah, non, je me casse quoi, salut. Toi, après, moi, j'avais pas été aussi vénère avec elle, mais j'avais été. J'ai dit, allez, je vais être franc, je veux passer la frontière. il m'a foutu qu'à la coffret direct. <à la vie. rire>
0: Hmm. Ok, ok. Que t'as quand même pas le choix de faire la minute du jeu. Ah, ça t'avait vraiment coulu que t'arrêtes et bim, tiens, salut <rire>
1: Ouais, mais en même temps, ça va un peu contre ce qu'ils veulent créer avec ce personnage. Oui, oui ouais, clairement. Ça, oui.
0: Donc, du coup, avec ce, ce système de choix, etc., il y a des choses que j'ai bien aimé, des choses que j'ai moins aimé. Donc, on va commencer par ce que j'ai bien aimé. Okay, C'est euh, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de jugement par rapport au choix que tu fais dans le jeu. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix. En tu parleras de la fin du jeu. Putain. Voilà, c'est ça. <rire> et euh, disons que
1: dans les scénettes en elle-même, le jeu ne juge pas quoi. C'est juste clair. ce que les personnages, ce que tu vas répondre aux personnages par rapport à ce qu'ils sont. Par exemple, exemple tout à l'heure, tu vois, on disait à Sonia, non mais ils ont des raisons d'être là, les manifestants. Ouais. Elle va faire, tu racontes n'importe quoi. quoi mousine, voilà, c'est Sonia. La et la parce la...
2: que Sonia, par exemple, du coup, c'est une journaliste de. Ciné... Bon, je te parle sûrement après, mais bon. et, et le fait est que du coup, elle est pro gouvernement. Donc si tu dis des, si t'es pro-manifestant avec des gens qui sont pro-gouvernement, bah forcément les gens sont pas très contents. Tu vois. Voilà. Donc en fonction de ce que tu vas leur dire, ça peut se passer plus ou moins mal durant les scènes, parce ouais. que... Et tu peux choisir soit, euh, comme moi par exemple, dire « Ah, je veux passer la frontière ce qui est une mauvaise idée si tu veux aller jusqu'à la frontière, ou euh, aller dans ton sens et lui, lui raconter des cracks pour, qu ouais. pour que la personne t'amène plus loin. Tu vois. Ça. Donc tout dépend à quel point aussi tu veux mentir, dire ce que tu penses, etc.
0: Donc ouais, donc pas, en fait, il y a des mauvais choix par rapport à des persos qui n'ont pas envie d'entendre ça. Dans ce sens-là, c'est un mauvais choix parce que tu vas pas... Bah, faut être un peu diplomate des fois dans la vie. <rire> mais euh, c'est pas un, un jeu, juge pas ton choix en fait. Non. C'est les personnages à la guerre qui peut juger ton oui. choix. C'est exactement
2: choix. ça, c'est les personnages qui jugent. Et en fait, vu que les personnages ils ont leur propre personnalité, bah, c'est logique. Quoi.
1: Mm. Ça. Et puis il y en a qui, peu importe le résultat, ce que tu vas leur dire, ils s'en foutent. C'était mm -hmm. dans, dans le sens où ils sont, bah non, sont bon, les fait. élections ça me, pff, ah, ça ça me touche pas. C'est mm. ça.
0: Et un autre truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut se reconnaître vraiment dans, dans ces situations. D'autant plus que franchement, bah, notre actualité, elle rend le propos du jeu encore plus fort.
2: Bah nous, on y est, est bon, entre ça. les deux tours. <rire> Donc euh... joué après. C'était plus... Plus... plus tranquille, Merde. comme.
0: Franchement, entre les deux tours des élections présidentielles, là... Euh... Franchement, euh... Euh, où as... dans le jeu, t'as plein de fascisme, t'as plein de violence policière, etc. C'est la grosse ambiance, là, tu fais... Ah ça... T'es paysan, ce jeu. <rire> du coup, moi, je mettais des govotes partout, j'étais trop impliqué. Euh... Vraiment, j'ai vécu mon... mon jeu, quoi, c'est clair. Je l'ai sorti, tu vois, le, le propos. Mmh. <rire> et euh, même si on quitte notre point de vue très franco-français, bah, quand tu vois que le jeu sorti en août 2021, bah, c'était pas très longtemps après les élections américaines, par exemple. Ah, voilà. et, euh, y a, et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui sont dans des situations semblables. On connaît pas tout. Je sais qu'au Cambodge, par exemple, récemment, enfin, tu vois, un truc terrible qui se passe en termes d'élections de, de dictateurs. Et euh... Et puis, par exemple, voilà, maintenant, tu as, Philippine. Philippine. Oui. as raison, Philippine. Philippines. Philippines, tu as c'est pas Philippines. Et euh, bah t'as l'Ukraine, mmh. ah, des gens qui quittent la frontière comme ça en Europe pour fuir l'oppression, alors c'est différent mmh. parce que l'Ukraine c'est la guerre, c'est pas une oppression venant de l'intérieur, bah mais quand même, tu vois, il y a clairement euh, l'actualité euh, fait qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de pays qui peuvent rappeler, euh, bah, lequel tu peux identifier, mmh. et du coup, à travers tout ça, c'est un jeu qui m'a beaucoup rappelé euh, Enterrement Mon Amour, un très très bon jeu français mmh. qu'on vous recommande oh. et dont on a fait un test qu'on n'a pas publié. T'es tourné il y a 5 ans, vous allez adorer. Tu
2: <rire> ouais, verra bientôt.
0: Quand il sortira son prochain jeu. Voilà. <rire> Dépêche-toi, Florent. <voilà. rire> euh, par contre, ce que j'ai un petit peu moins aimé euh, dans, le jeu, dans ce système de choix, c'est déjà une petite incohérence que m'a souligné VGM. C'est que, du coup, tu as choisi entre trois trucs, genre voter, genre la révolution, alors qu'en fait, le but de ton personnage, c'est de quitter le pays. C'est ça. Du coup, oui. normalement, le choix du personnage, c'est juste quitter le pays. Ils s'en bat les couilles du reste. Oui. Donc ça, c'est un petit peu…
1: Bah oui, et surtout, euh, disons que tes choix sont minimes, enfin, ce que tu fais dans le jeu, c'est minime. C'est-à-dire, tu parles à cette personne et, limite, tu vas attaquer des affiches. Et en fait, ça va décider du plus grand destin du pays, quoi. Ça. un peu, ça, ça après, simplifie. Après, tu ouais, peux ouais. aussi
2: vouloir quitter le pays, mais euh, vouloir le meilleur pour euh, ceux que tu abandonnes. Tu vois, c'est pas parce que tu ouais, les bien abandonnes sûr. que as enfin, ta famille, tout ça.
1: L'appel du général de Gaulle, c'est, il était à l'étranger, il s'était barré du pays, tu vois, et il fait quand même un appel bah, à la révolution en bah, interne. Ouais. Donc, c'est pas forcément déconnant, mais disons que quand tu parles à des, des jeunes comme ça. Oui là le but principal c'est pas de dire aux gens allez voter c'est de dire non non moi mon but c'est de me tailler quoi. <rire>
0: ah moi du coup au contraire moi j'étais vraiment mon roleplay ou comme j'ai bon, vécu mon jeu, c'est genre moi je suis un ado qui n'a pas le droit de vote tu vois. Mm. Il bah, y en a quelques qui ont 18 ans, tu vois, mais tu peux très bien imaginer que dans ce pays, la majorité, c'est 21 ans et que du coup, tu euh, vois, 21 ans. Euh, mais du coup, euh, moi en tout cas, même, il peut être pro pour le vote, mm. mais euh, pas avoir le droit de voter, donc euh, ciao. Ça,
2: ça c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages qui nous ont, oublie pas d'aller voter,
0: etc. Mm. Je suis ton personnage à 15 ans, là, <rire> Ouais, c'est ça. Mm. Mais du coup, le point que tu soulignes, souligne, euh, Yann, c'est un, un autre point que qu j'aime moins, mais après, c'est pas non plus très grave, mais le côté un peu simpliste du propos à sujet, dans le sens où, bah, plus tu vas dire aux gens de voter pour l'opposition, bah plus l'opposition va monter dans les sondages. Alors que, bon, bah, c'est pas comme ça que ça va marcher dans la réalité, quoi. Bah,
1: je vais toquer chez mon voisin, je vais lui dire, va bah, voter pour... Euh, je sais pas qui... C'est comme ça que ça
0: marche. Va bah, voter la... pour tout, je suis pas sûr que Poutou monte. <rire>
2: ah, en vrai, c'est comme ça que ça marche dans la réalité, c'est juste qu'on est un peu trop nombreux pour que toi, tout oui. seul, tu puisses faire Et
0: un... bah en fait, c'est justement le, le, la nuance que je souhaite apporter par rapport à mon propre propos. C'est que certes, quand tu joues comme ça, tu peux trouver ça un peu ridicule, mais en fait, puisque c'est là où l'intelligence du roleplay play narrati role -like narratif, du role-like narratif, c'est que du coup, puisque tu incarnes beaucoup de personnages, en fait, tu re, tu pas une seule personne, tu représentes toute la jeunesse. Et du coup, c'est comme si tu incarnais. Bah, as, en fait, tu incarnes, je ne sais pas, 8, 10, des, des, des gamins ou 6, c'est trop fort. <rires> et, euh, et du coup, euh, tes 10 ados que tu vas s'en jouer, ils symbolisent l'ensemble de la jeunesse qui ferait les même choses que toi. Enfin, du coup, tu, tu symbolises le mouvement collectif. Et avec un mouvement collectif, c'est là que. Bah, mmh. Euh, tu fais des grandes choses mais à, de ton point de vue tu t'en rends pas compte mm -hmm. mais ça te passe à barre. donc ça, ça dans ce sens là ça, ça peut ouais. fonctionner à la rigueur
1: mais bah après c'est tout le truc de simplification et que moi j'apporterai une fois que t'auras ta ouais,
2: bah, bah, sûr. de toute façon je trouve que c'est euh, normal dans le sens où euh, on reste dans un jeu vidéo oui. où c'est ludique et où il euh,
0: faut que ce soit gamifié quoi c'est sûr que que voilà
2: tu peux pas euh... Bah, je vois pas trop comment tu peux faire différemment. je trouve que c'est fait de manière assez simpliste mais assez intelligente en soi. Je
0: pense que la simplicité est nécessaire et il faut l'accepter quoi. Bah, ouais. Même si ça peut paraître parfois pas trop crédible, il faut quand même voilà, faire fait, un petit effort.
1: Euh... En fait cette simplicité là où elle me pose peut-être plus de problèmes c'est par rapport à la fin, mais en fait il y, y a un truc du scénario, alors je sais qu'on qu'on qu n'a pas explicité c'est qu'il y a les brigades noires mmh. donc les brigades noires c'est un peu le groupe révolutionnaire mais qui a causé un attentat ou qui aurait causé un attentat en tout cas il y a une dizaine d'années si je me souviens bien donc, en 88 euh, 86 du coup Ouf. et euh, qui a tué à des moi, personnes à moins
2: que ce complotiste il a causé l'attentat
1: en tout cas, c'est ce qui est raconté, tu vois, mais il euh, y a des trucs qui disent bah non, ce serait plus euh, de, le président lui-même, euh, le dictateur, qui a fait on en sorte pas. que ça se passe. Ou on ne sait a, pas. Voilà, mmh. On ne sait pas, tu vois. Dans le livre
0: de l'histoire, c'est Il y a ce
1: truc-là, et en fait, du coup, à chaque fois que tu vas euh, adopter un point de vue peut-être un peu plus révolutionnaire, le jeu va dire, ok, t'es plus du côté des brigades noires. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il allie, si tu veux, euh, le, un propos à un mouvement, ce qui, se, ce qui se justifie dans le côté simpliste, un dans la... pas simpliste, simplifié, parce oui. que c'est pas du tout la même oui, chose. Oui, dans, la, dans, dans, le, dans le point de vue simplifié du jeu, mais, euh, mais voilà, qui, qui aurait parfois mérité un peu plus de nuances, et je pense notamment à la fin du jeu, parce que là, la fin du jeu, c'est là où ça m'a posé un peu de problème, c'est-à-dire que la fin du jeu est déterminée, ou en tout cas de ce qu'on a ressenti nous. La fin du jeu est déterminée par les choix que t'as fait sur les trois trucs, c'est-à-dire est-ce que tu te barres, est-ce que tu votes, est-ce est que tu... Vrai. Alors la vérité
2: c'est qu'on n'a aucune idée de où voilà. la, la, la fin est terminée. Est Mais
1: possible. en tout cas sur les mêmes choix qu'on a fait tu vois par exemple avec Gag mm. concernant le personnage de Fanny justement, bah, on n'a pas eu la même fin et moi et la seule différence qu'on faisait c'est que j'étais plus tu vois j'étais à la fois révolution et vote, ça dépendait des personnages, mm. et que Gag était beaucoup plus vote. Et du coup en fait à la fin moi j'ai euh, bah, le personnage euh, bah, de Fanny qui fait un truc qui est qui n'a aucun lien rapport et qui n'a aucun sens, en fait, par rapport à tout ce que j'ai vécu avec ce personnage jusque-là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu un, un truc de... D'accord, donc en fait, finalement, si tu ne m'as pas jugé sur tout le jeu par rapport à ce que je, je disais dans mes choix, etc., c'est à ce moment-là que tu le juges et que tu estimes que, bah, finalement, tel choix est meilleur que tel choix. Tu vois, par rapport à la bonne, Après, moyenne
2: est... Et, ma et mauvaise. Il faut sens. juste préciser que ça, c'est ton impression. En, as... enfin, en vrai, on Bien ne sûr. sait pas. Moi, je pense plutôt que le jeu il te juge sur tout le long. Tu vois, même si ça t'a donné l'impression que c'était comme ça. Fin, moi, je vois.
1: pense que c'est vraiment ces trois choix là qui, qui déterminent un oui, petit peu. Oui,
2: mais pour moi, c'est plus sur tout, <coughs> tout le jeu, tu vois, que ça, ça se fait plutôt que sur, euh...
1: Voilà, mais disons que sur le personnage en question que j'ai cherché à travailler, tu vois, Alors, sur tel que truc, y a un des, ça y a des me semble complètement décalé. Oui. Et, euh, et du coup, en fait, cette fin là. Euh... Bah ben, moi j'ai bien aimé ma fin parce que je trouve qu'elle... Non mais en fait je trouve qu'elle... Euh qu'elle représente bien ce que c'est, si tu veux, qu'une fin de dictature, c'est-à-dire que... Je parlais des... de la
0: fin dans trois pages, mais bon, après, vas-y, tu t'es lancé, hein. J'étais ouais, dans, ouais, ouais, dans, ouais, dans le propos, as mais... pris un raccourci de trois kilomètres sur ma fuise, mais... <rire> Attends,
1: ouais. Ah Si tu veux, on en parle après, mais... Non, bah, euh, bah donc, tard <rire> voilà, Donc, en fait, euh, si, si vous voulez, par rapport à la fin, il y a une bonne, une moyenne et une mauvaise fin, on va dire. Comme ça, moi, j'ai de la moyenne. Et en fait, euh, je trouve que la fin moyenne représente plutôt bien ce que serait une fin de dictature, ou en tout cas, d'un pays... Tel qu'il est présenté là, enfin, de ce genre de pays-là, avec un, une dictature qui appelle quand même à tirer sur les manifestants, etc. On a quand même une dictature qui, qui est dure, hein. telle qu'elle est présentée, elle est relativement dure. C'est
2: rarement les dictatures. Voilà. C'est rarement, rarement ça. Et, euh,
1: <rire> et du coup, en fait, la, la bonne fin, j'étais en mode. Ah, pff, encore une fois, à simplifier, quoi. Et, euh, et je me dis que c'était peut-être le moment d'apporter une nuance supplémentaire au jeu. Euh, au truc de prendre du recul, tu vois, sur la, sur la gamification où, certes, il y a, y a une bonne chose, mais tu vois, ça peut pas être Ouh, tout joli, tout beau. Tu euh... as
2: fait quoi Tu l'as regardé sur YouTube
1: euh, Oui, on en a on parlé. parlé. J'ai regardé les différentes fins qui sont dispo euh, sur YouTube. Et, euh, et voilà, et du coup, j'étais euh, un, peu, un peu déçu de la finalité et je trouvais que le, le
0: voyage, ah, donc, du est... coup, est ce qu'il raconte je le Tu avoir un côté soit un peu bisounours, soit un peu euh, violence extrême. Quoi. Voilà. Et, et euh... Euh, à part baser sur. En tout cas, c'est sûr, basé sur pas beaucoup de différences non plus, tu vois. C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, je trouvais que le jeu... Différences était... quand même, mais pas forcément des différences qui justifient... Une... Et du de coup,
1: sens. je trouvais que le jeu était beaucoup plus intéressant sur ce qu'il racontait sur ses personnages et l'histoire de son pays à travers les rencontres et les scénettes qu'à travers mmh. la fin où... Mmh. Là, moi, je trouve que ça, ça colle
0: pas trop, quoi. Mais en général, pour la fin, moi, j'en suis pas fan non plus. J'ai eu la bonne fin, mais je l'ai pas trouvé si euh, folle. Elle est bien, elle est OK. Enfin, euh, ça va. Mais euh, j'attendais un peu mieux quand même. Après, déjà, la fin, c'était déjà ce qui m'avait déçu dans, dans Memories Retold,
2: Pour rappel. Ah mais... bah, c'était beaucoup plus décevant. Ah oui, euh,
0: rien à voir. <rire> <rire> rien à voir. Et un progrès <rire> indéniable.
2: <rire> Là, moi, je trouve que aussi, oui, elle est ok. C'est vrai que bon, bah. Après, en vrai, euh, on tiens, hein. Moi, perso, j'étais content d'avoir une bonne fin. <rire> oui, je sais pas toi, mais bon, euh, voilà, quand tu la vis vraiment, quand tu la vis. Euh... T'es
0: content que ça.
2: T'es hein, content d'avoir la bonne fin. Des, il, ce ce soit... fin, il, bonne fin, tu t'en fous. Il se passe
0: quand même des trucs d'hier dans cette fin, dans cette bonne fin
2: d'ailleurs. Il se passe quand même des trucs hard, mais les trucs qui ne sont pas hard, bah, t'es quand même content que ça se finisse comme ça pour toi. Hein, donc... Oui, c'est ça. Bah, est... ça. En ça, elle ouais, est quand ouais, même vrai. satisfaisante parce que moi perso, du coup, j'ai essayé de, de ménager la, la chair et le chou tout le long. C'est-à-dire que j'étais rarement révolutionnaire hein, parce que souvent, effectivement, c'est un peu plus associé à la violence et tout. Hein ce soit une solution euh, pas une solution c'est là <rire> <rire> et euh, mais, mais par contre voilà j'ai plus un mix de des fois des fois voté des fois tu puis des fois tu peux être la révolution donc un peu de, un mix de tout et donc en essayant de être nuancé on va dire moi cette fin elle était elle avait la nuance tu vois qui correspondait totalement au run que j'ai fait après je comprends totalement que ça m'étonne pas du tout en fonction plus... de tes ouais. runs, que ce soit plus ou moins désynchronisé. Mais en ce qui me concerne, c'était vraiment... Oh, cette fin, elle est, elle, on l'appelle bonne, mais elle est quand même, grave, quand même vraiment nuancée. Hein, euh... bah, c'est plus la conclusion qui... Est, qui... La conclusion est... est bonne, mais la fin enfin... est, nuan est nuancée. Oui, oui. Et en, est...
1: en fait, le truc, c'est que je crois ce qui fait que la fin est moyenne pour moi, c'est un élément. Et c'est cet élément-là particulier par rapport à un personnage qui mm. me déçoit énormément et qui du coup me donne l'impression que mm. bah, mes choix... Euh, par rapport aux oui. personnages, n'ont pas d'incidence comparé aux choix euh, qui me semblaient plus. Euh, moins importants. C'est
0: une dictature, mais avait pas la choix. Juste des choix. <rire> Merci. Parce que tout <rire> tu l'avais dit, j'ai entendu ça. Enfin, du coup, je me sentais obligé de faire la blague. Du coup, je soucis. me justifie quand même. <rire> 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 Et du coup, je suis sorti de, de la fin du jeu, là, on peut enfin parler du reste. Euh, Excuse-moi les choses qu'on a abordées très vite, des on a abordées ici, par Les choses qu'on ici, faire de relais, c'est-à-dire quand on parlera davantage du comment euh, le jeu fonctionne de manière procédurale, mais avant ça, on va parler des personnages et de tout ce qu'ils représentent. Euh... Bah, tout ce qui représente parce que du coup, ce sont eux vraiment les personnages principaux du jeu, euh, ce sont eux dont on va suivre l'aventure. De ce mois de juin où je commence jusqu'en septembre, où il se termine, on va les voir évoluer, on va apprendre à les connaître. Et on va tous les citer, mais on va pas trop entrer dans le détail pour ne pas gâcher des surprises, ce serait oui, quand même sûr. bien dommage forcément. Donc on a d'abord des personnages qui sont peut-être un peu plus classiques, t'as John par exemple, un grand bonhomme au grand cœur. Euh, qui s'appelle Jean dans les sous-titres, mais John en jeu, ah oui. <rire> ce qui ah, est très
2: bizarre.
0: Il s'appelle <rire> Jean oh, dans le... <rire> Pour moi c'était Jean. Ouais. ouais, mais ils disent John et puis ouais. il y a marqué John dans certains textes et, et Jean dans d'autres. Donc c'est assez, assez perturbant. Ou Papa Bear. Oui, voilà. <rire> pas très en détail, je vous l'ai dit. <rire> Donc c'est un grand euh, bonhomme au grand cœur euh, qui semble de toute évidence impliqué dans des activités pas très très légales. Hein. Euh, <rire> euh, il semblerait que monsieur peut-être euh, il n'aime pas trop la dictature. <rire> peut-être.
1: Et ça c'est engagé.
0: <rire> C'est ça. Donc euh, un personnage vraiment euh, que apprécié suivre. Après moi je l'ai rencontré très tard dans le jeu, je mets très longtemps à le rencontrer. Je
1: crois que je l'ai rencontré à ma troisième run. Moi au premier.
0: Ouais. Moi trois ou euh, troisième run je pense aussi. Et donc du coup ça mis ça mis, ça mis du temps à le rencontrer et, euh, et qui euh, ça parle. Ouais. J'ai pas grand chose à dire sur John. Il est assez classique dans l'archétype. Voilà. Mais il a des scènes rigolotes. Ah, il fonctionne a... bien je trouve. Il a des scènes amusantes et il a des moments touchants dans le jeu vraiment. Euh...
1: Je trouve que c'est un des personnages les plus nuancés en fait en, du jeu euh, dans son évolution parce que quand on le rencontre, il a des... on, on, on lui donne des convictions euh, fortes, etc. Et plus on avance, plus on se rend compte que bah, ses convictions ont été chamboulées, il y, y a eu ouais. des trucs, quoi. il s'est passé des choses avec lui qui fait que c'est... C'est peut-être pas aussi facile que ce qu que, ce que ouais, ça a l'air d'être.
0: Je trouve que c'est un personnage relativement intéressant à ce Il niveau. est touchant, c'est un des mmh. personnages qui a le plus de cœur, je dirais. Aussi. Qui a vraiment un côté émotionnel et un passif qui, qui, qui le rend intéressant. Qui n'a jamais rien contre toi aussi. Parce que c'est un personnage qui va
1: aussi beaucoup dans ton sens oui, en termes de jeu. Euh, voilà.
0: ouais, il soutient le fait que tu te casses, donc euh, voilà. euh, clairement ça, ça va. <rire> tu n'es pas en danger quand ça tu rencontres John. Quoi. Tout à fait. Euh, Sinon tu as Alex, un petit jeune qu'on a vu tout à l'heure dans, dans le jeu, c'est un gros nerd euh, et évidemment un génie, parce que c'est dommage, euh, <rire> si t'es un nerd, t'es forcément un génie euh, de génie Et euh, c'est un perso à Sarc qui pas aussi, inspiré des Goonies, d'après de, Johan, mm -hmm. euh, donc euh, ces petits gamins débrouillards qui vivent de grandes aventures, quoi. Mais je trouve qu'il fonctionne assez bien, c'est loin d'être mon préféré, par contre. Moi ça va, je
2: l'aime bien.
1: J'ai bien aimé ces, ces, ces différentes scènes.
2: Oui, moi c'est sais pas si c'est mon préféré non plus. Mais bon après euh...
0: il, est, il est cool mais j'ai pas enfin il est sympa mais je jamais eu trop ce d'affect ni pour ses scènes ni pour son, ni pour son histoire. histoire. Ouais. Bon, je suis d'accord Mais
2: c'est plus une c'est pas que c'est mal fait, c'est plus une question euh, c'est personnel. Ouais. C'est
0: très, très subjectif. Toi tu goûtes si tu as
1: Oui, bon, c'est c'est pas euh, voilà. préféré mais je l'ai bien aimé. Enfin ouais. je trouve que ça va, il fait, il fait bien le
0: taf. Euh, c'est ouais. préféré de Young Piece. Tu en as tu vois Ensuite, tu as Zoé. Un petit génie de l'informatique. <rire> Je pense qu'il a grandi avec les Goenies et tout ça, pour ça. Oui, aussi. Euh, ensuite, tu as Zoé, c'est la jeune fille qu'on a vu tout à l'heure euh, qui est un peu le point de repère un peu façon love story, j'ai l'impression il essaie un peu de faire ça genre en mode C'est le personnage à qui c'est par là. Ah ouais. ouais. Ah non. En tout cas, tu as atteint la frontière deux fois dans le jeu, donc ça c'est 3 Tro ou 4. <rire> oh, je sais <rire> peut-être passer 3 ou 4 fois. Ça clash. <rire> Et donc du coup, euh, donc, en fait, ça sert un peu de te faire un peu une romance, un personnage que, qui a un petit, un petit côté charmant, toujours un ado, etc. Donc ça, ça va. Euh, c'est un peu la mascotte du jeu. Elle représente euh, le joueur aussi, puisque c'est aussi un personnage qui veut fuir la, le pays. Mmh. et qui euh, fait tout pour s'enfuir, donc du coup tu te reconnais en, en elle et euh, tu bah te ouais, ouais.
1: Moi ça a été pour le coup un peu ma préférée parce que en termes de conviction, en termes de trucs, je trouve que c'est un personnage qui, ouais. euh, qui est sûr d'elle, qui a... Euh, voilà alors, ou parfois on la pousse un peu dans ses retranchements en lui disant mais tu vois t'es pas forcément cohérente par rapport à ça et... Euh, mais elle dit ben bah ouais mais moi je suis comme ça et puis elle a un passif qui fait que euh, mmh. je, je m'attache encore plus à, à elle et ses convictions par rapport à ça quoi. Ouais. En fait j'aurais aimé plus de scènes avec Zoé. Mais ouais y en a parce qu'en qu fait,
0: fait. fait elles, en a, elles sont elles sont bien. Il y a des, en fait c'est un peu vu que c'est un peu ce qui drive la narration de jeu jusqu'à la fin. Euh, chaque scène est quand même marquante ouais. avec Zoé mmh. et j'en aurais voulu peut-être une de plus quoi euh, au, au moins une ou deux ouais. et euh, parce que franchement du coup euh, ça évolue peut-être un peu vite.
2: Ouais, mais le fait est que les, vu que l'histoire de Zoé hyper important dans l'histoire du jeu de manière générale. Ouais. Bah en fait, euh, si, alors je ne sais plus exactement le nombre de runs, mais imaginons qu'il y a 6 runs et qu'histoire de Zoé se termine au 4, il faut qu'il y ait 2 runs après. Ouais. Donc en fait, si tu faisais euh, terminer Zoé 5 ou 6, il fallait que le jeu il aille jusqu'au run 7 ça. ou 8, donc il y ait beaucoup plus de contenu en fait.
0: Ouais, pas, ce serait pas étonnant qu'ils aient coupé du, du contenu avec Zoé pour,
2: pour ça quoi. Ouais, voilà. Disons qu'en fait, à ce moment-là, tu es obligé soit de produire beaucoup plus de contenu, au risque d'être redondant, ou de, de sortir de ton budget peut-être. Après,
0: j'aurais pu faire des contenus supplémentaires avec Zoé pour ceux qui meurent et qui... C'était un plus de runs que ceux qui réussissent tout du premier coup.
1: Voilà, parce que soit VGM, t'en a mis 6, avec Ngeek, t'en a mis 8. Et moi, je crois j'en ai mis 9. Ouais, 9 ou 10, peut-être. Je 6. sais plus.
0: En tout cas, voilà, ça on... en parade et choix, ah, ça... Oui. Tu peux mourir dans la partie gameplay. Donc, euh, elle est cool Zoé, comme on l'a dit. Ensuite, il y a Sonia qui représente la dictature parce que... Et la propagande, puisque c'est une présentation TV que tu vas voir à chaque fois. Que tu termines un run en systématique qu'ils auraient pu faire enregistrer plus de dialogue ça aurait été mieux parce que... la fois j'en pouvais plus dans trois un... au secours.
1: Bah surtout, je l'ai vécu deux, trois fois de plus que toi. Ouais, en euh, plus, c'est Sonia, tu Sonia, sais, au début, que... de la, au début euh, euh, les... de, de chaque run, c'est elle qui annonce les personnages absents et Tahira hein, qui est toujours en tête des, des trucs, tu vois. Oh, c'est va je trouve bah ouais, mais ça... tu l'as vécu que six fois. Une oui, voilà. <rire> fois
0: par heure. Tu sais, quand tu meurs au run 2 et que tu la réentends juste après, c'est ce tout termo... <rire> le
1: run 2, je suis mort à la deuxième scène. Ouais, C'est-à-dire en, en 20 minutes, je l'ai entendu. Euh... Ça, ah, oui, bon. alors
2: que quand c'est heure, une, une heure, une heure et demie facile pour une run... Euh...
0: Ouais, ça va. Et du coup, euh, On elle récite... un peu plus vite parce que... Oui, oui bon, okay, ça va. Hein. Elle récite un peu les propos du gouvernement. Elle est euh, enfin, simplement euh, insupportable. C'est ce le but du personnage complètement insupportable, détestable. Mais en fait, franchement, enfin, comme tous les personnages, en fait, un peu, elle, elle, elle aussi, ces trucs un peu nuancés, elle a aussi des, des points un peu plus émotionnels et des scènes qui peuvent être parfois un peu touchantes, même si bon, ça marche un peu moins avec Sonia. Mais ouais,
1: je trouve que c'est, cette... mais c'est comme sympa. Sonia, j'ai trouvé que ces scènes plus émotionnelles ne marchaient pas. Moi, j'ai vraiment, j'ai pas euh, le personnage. Euh, pff, mais... bah,
0: par moi, je l'ai bien aimé dans, dans le côté méchante, dans mais... le côté. Euh, ouais. Dans le côté euh, personne insupportable, euh, oui. hyper égocentrique. moi bon, tous les scènes dans la limousine, je les ai trouvés géniales en fait. Je me suis ouais. beaucoup éclaté, beaucoup amusé. À euh, chaque fois que je vais aller Sonia dans sa limousine, elle fait n'importe quoi et c'est quoi même
1: perche. Moi, c'était pas plus méchante que Chippy, tu vois. Oui, c'est hein. vraiment, il y a un côté gamine, euh, gamine qui a les, en 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 ge... les reines, ouais. C'est -ce ce la
2: star du pays, quoi.
1: C'est, ouais, en tout cas, une dé et elle, elle se voit comme leur
2: <rire> ah, Après, le, le, le show, il s'appelle le Sonia Show, enfin, tu vois, oui. c'est quand même... Je pense oui, que oui. c'est la star, de manière générale, quoi. Enfin, cette année dont tu parleras après, c'était les grands fans de Sonia, enfin, tu vois, de manière générale, cédés par son image et tout. C'est voilà. ça.
0: Ensuite, il y a Fanny. La policière qu'on a rencontrée tout à l'heure dans le jeu, qui euh, n'a pas l'air d'être un flic pourri, donc ça, ça, ça fait plaisir. Mais est-ce qu'elle cacherait bien son jeu Est-ce qu'en fond, c'est pas une pourrie <rire> Non, je déconne, c'est pas du tout une sous-intrigue. Hein. <rire> non, non, clairement, pas. <rire> clairement bah, De toute euh... façon, à
1: chaque fois qu'on rencontre les personnages, c'est assez clair leur, dire... leur direction, ouais. en fait. ça Le jeu ne va pas...
2: Euh... Ouais. Ils ne cachent pas leur personnalité. Non, non, c'est pas le but. Hein.
0: Non, non, donc c'est un, une policière vachement plus nuancée, qui est vraiment partagée entre sa compassion pour euh, tous les adolescents euh, qu'elle croise et parce qu'elle comprend bien que ce qui se passe c'est quand même assez injuste mais elle partage entre ça et son devoir en fait <rire> et euh, ses convictions bah, de quand même devoir respecter bah, la loi, machin euh... et ça tu vois que c'est un truc qui la... la tiraille qui la tiraille, à... c'est pas facile émotionnellement pour ce personnage et du coup Fanny franchement elle est parmi mes préférés du jeu des moment donné où j'ai beaucoup aimé des trucs émotionnels qui m'ont beaucoup plu qu'à un point du jeu où... Euh... Ouais, <rire> où ça m'a moins plu. <rire> non, il y a un ouais.
2: moment, ça, c est, c est, ça marche bah, pas. Bah, ça dépend. Bah, toi, ça a
3: marché, bah,
1: étant donné que... ce que
2: j'allais dire. Ça dépend vraiment de l'ordre ouais. dans lequel vous avez les scènes. Et ça, c'est un truc important de dire, c'est qu'en fonction... Ce qu'on se disait hors test avec Anne, c'est qu'il y a certaines... Le jeu, a priori, est quasiment full aléatoire, à part deux, trois petits trucs. Et c'est vrai qu'il y a des scènes, notamment dans le personnage de Fanny, où il aurait fallu que l'aléatoire fasse quand même que tes des... Scène que tu t'es avant d'autres parce que sinon ça n'a pas de sens en fait ou alors que tu, tu les aides en, dans l'autre sens en fonction de tes choix tu as ce... mm. mais mais clairement euh, moi il y a une scène que j'ai eue en premier que vous avez eu en dernier bah ça faisait vachement de sens de l'avoir en premier et beaucoup moins en dernier donc bah, euh, ouais. à ce moment là ça marche moins pour, bien pour ceux qui sens, pour
1: ceux qui ont fait le jeu puisqu'on se doute qu'il y en a qui ont fait le jeu c'est une scène dans un bus avec fanny et euh, si vous voyez la scène si, si vous la jouez à la fin de la, de la partie, ça ne fait pas sens. Fait non, Pas, non. pas, 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 pas comme sens. ça en tout cas.
2: Pas comme ça. Clairement, ça faisait Mais pas Mais bon, sens. du coup, Pas moi, comme Fanny, ça, elle, elle a marché très bien. Pas, hein.
0: pas, pas, pas après tout ce que tu as fait.
2: <rire> non, et là, je veux dire, du coup, pour moi, Fanny, oui, elle toi, marcher ça très marche très bien jusqu'à la fin, sans problème. Donc, ouais. euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de dire que ça dépend vraiment de... Clairement. De,
0: ouais. de, de Le côté aléatoire va beaucoup jouer sur votre perception de l'histoire. Et votre perception de votre de des personnages. Et ça c'est fou quand même en vrai, comme un, un simple ordre, une modification de ci, ça a vraiment un grand impact sur la, sur la perception, ça qu'on s'en rend compte dans des jeux comme ça qui tentent un peu de faire les choses différemment. Quoi. Ensuite, euh, tu as des personnages qui sortent un peu plus du lot et qui sont un peu complètement perchés. On va commencer par Jarod, ah. qui est un chauffeur de taxi. Tueur en série, euh, ouais. voilà. bah, Disons que ouais, la,
1: la première fois qu'on le rencontre, on se dit « ok, ce type est chelou ». Ça dépend comment c'est. Bah, c'est ça. Ouais. Ah, ouais, moi, non, mais tu ah. te dis qu'il est chelou quand même. Ah, oui, dans tous les cas, tu. C est chelou. Il chelou, peu importe. Oui,
2: mais... Moi, c'était « il est chelou », mais j'imagine que si tu tombes sur une scène où il y a des meurtres, et tout, bah, bah, c'est plus qu'il est chelou. Quoi.
1: La première scène où je l'ai rencontré, il m'a tué. Il est clair. plus que chelou. <rire> moi, c'est assez clair. Je mais euh, mais avec lui, on vit vraiment des scènes de tension quoi, on, où on, on sait pas. Il est possible qu'on se... Voilà, comme je dis, je me suis fait tuer. Oui. Euh, c'est lui qui m'a tué le plus de fois, hein. <rire> et, euh, et, Mais Et voilà, à chaque fois qu'on a des scènes avec lui, on se dit putain, euh, un, le moment où ça dérape, c'est foutu. foutu. <rire> ça ça je peut faut, vraiment je
0: part, je Faut rester sur sa garde avec Gérard. Mais du coup, ça fait que je crois que c'est mon préféré. Gérard, j'ai trop aimé. Ah ouais. Okay. Bah ouais, il est... en fait, il est vraiment il too much. Mais le côté ah ouais. too much, un peu caricatural, m'a bien plu, je trouve ça assez, assez drôle, tu vois.
1: Il y a des scènes avec des jumpscares où j'étais vraiment « Ah oui, putain les connards, <rire> et, et euh, ça
0: m'a Et tout ce jeu-là autour de ça, et le côté remperché et tout, mmh. du truc, bah il m'a plu. Alors, tu vois, c'est pas vraiment son histoire personnelle, parce que ça, je trouve que c'est un peu raté. Ouais. <rire> mais, euh, mais le personnage en lui-même. Oh, je trouve pas raté, l'histoire personnelle. Bah, elle est simple, mais elle a du sens, quoi. La conclusion ouais. m'a pas plu.
2: Ouais, ça, la conclusion, a une ça la même conclusion. Pour que... ouais, ah, conclusion, ouais, ça. mais oui, c'est pas une vraie conclusion. Oui, d'accord. <rire> oui, effectivement, d'accord. Oui, la conclusion, effectivement,
0: elle est discutable.
2: <rire> je crois que c'est le mot. Mais ouais, du coup, elle est, elle est. Mais à part la conclusion, sinon, tout le reste, moi je trouve que c'est. Oui, c'était assez. simple. Mais,
0: mais j'attendais plus, en fait, j'avais vraiment une histoire que j'ai suivi avec plus d'intérêt, du coup, la fin de ah, ouais. ouais. Après, le truc, c'est que.
2: J'avais Jared... en tête de tes
0: choix
1: aussi, hein. Jarod, moi, le problème que j'ai, c'est que à chaque fois que je rentrais dans une scène avec Jarod, je savais comment ça allait se passer, tu vois. C'est un peu le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vois le personnage, je me doutais du déroulé de
2: la scène. Mais visiblement, t'as toujours pas compris ah complètement parce bah... puisqu'à chaque fois que
1: tu. Cha... Non, mais à chaque fois, je tentais des trucs différents, à chaque fois, il en avait rien à foutre, j'avais un... un gun en face des yeux. Je sais pas
0: comment gérer euh... quelqu'un qui a un gun. Ouais,
1: visiblement. Visiblement. C'est compliqué. <rire> euh... Voilà, mais, euh... mais du coup, euh, je. Il y a 108%. De... <rire> euh... L'abstention ne, ne compte pas, voilà. C'est bien, ils sont inspirés de la France. Quoi. Mais. <rire> <rire> enfin, c'est un français après tout. Et euh... Avec votre plan. Et euh, du coup, euh, ouais, Jarod, j'étais un peu... Voilà, j'aimais bien ces scènes, et en même temps, un peu trop Terre Inconnue, tu vois. C'est... Oui,
0: oui. Après, tu les rencontres pas tant que ça, donc ça va, Voilà. Et ensuite, les derniers, c'est le duo, c'est stade et Mitch. C'est des gangsters un peu ratés, comme l'heure qui ont l'air un peu gentils dans le front. Mmh. Et en même temps, c'est des personnages qui te fait quand même bien mal à l'aise, hein. Mmh, moi je crois ouais. qu'ils allaient me tuer en vrai. Il <rire> <Oui. rire> y a franchement des moments donnés où tu peux être vraiment bien bien mal à l'aise et leurs masques ils sont vraiment très 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 flippants. Ah, il, est,
1: il, est, il est vraiment réussi le masque. Hein. Pour ouais. le coup avec l'expression sur les lèvres
0: et tout le truc qui bouge. Que... Et les doubleurs sont vraiment super bons dans, dans leur rôle. Hein. Mmh. -là, donc en sont... fait il y en a un qui
1: est un peu plus teigneux et l'autre qui est un peu plus, plus cool. Plus mais... Électrique, euh... Voilà mais
0: tranquille, oh, t'inquiète. Euh, <rire> ouais donc ça, ça marche vraiment bien Stanley Ils sont vraiment rigolos quoi. Au final c'est ça qu'il faut retenir, c'est un peu les, les comiques. Et euh, leur histoire personnelle est sympa.
1: Je, je m'y attendais pas là pour le coup. Ouais, c'est celle où je m'y attendais pas. C'est vrai que la fin est surprenante. Euh, et du coup, euh, bah moi je pense que eux c'est mes préférés parce que du coup, je, à chaque scène que j'avais avec eux, tu vois, la première scène que je fais dans la... Zoé
0: ou c'est eux Enfin
1: non mais en fait Zoé c'est ma préférée en termes de narration, en termes de scénette, c'est okay. eux. Parce que eux, si tu veux, à chaque nouvelle scène, j'étais en mode... Qu'est-ce qui va se passer là Parce que j'ai <rire> aucune foutre idée comme ces deux-là. À chaque fois que tu débarques, tu fais OK. Et ça joue toujours extrêmement différemment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la, la, la façon dont on, dont on joue avec eux.
0: Ouais, donc voilà, c'est nos huit personnages. On les a tous décrits. Euh... Et à la base, dans le jeu, il y en avait vachement plus, mais ils ont recentré tout ça, ils ont coupé pour que, mmh. ça, pour que ça fasse plus de sens. Et euh, donc, c'est un casting très éclectique et qui permet de mettre en avant bah, ce qui, je pense, est la, le grand atout du jeu, c'est sa pluralité de, dans sa tonalité. C'est-à-dire que tu vas vraiment passer du, du rire aux larmes, en fait, dans le jeu. Tu as vraiment de, des côtés très foufou et des côtés très durs, très violents. Mmh. Et, y a, et ce côté où le, le différents tons se mélangent, où il y a plusieurs fait, euh, hein. humeurs... Plusieurs euh, émotions, comme tu viens de le dire, Benjamin, je trouve que c'est assez bien fait. Et dans l'ensemble, ce côté vraiment passé de l'un à l'autre et plusieurs ambiances, plusieurs euh, euh, délires ou, ou côté émotion vachement plus mélancolique, etc. Il y, y a tout ça dans le jeu. Et tous les personnages ont un peu de tout ça, mais ça, certains c'est plus mmh. prononcé que d'autres. Donc, euh, pour moi, c'est le grand atout de ce jeu, et ça marche vraiment bien avec... Euh, mais comme on disait,
1: faut pas voir de lien entre les trucs, c'est-à-dire ce qui ce qui se passe dans une scène n'a pas de répercussion sur la scène suivante, quoi, Non, du mais
0: t'es obligé, toi, de quand toute quand, façon, es humain, quand tu, ouais. tu quand entres contre un dans un ordre, tu fais un lien entre les deux quoi. Donc, voilà. tu les auras, ça crée... Ça te fera quand même ton histoire. Je crois que j'ai plus cette séquence, on
1: Ah ouais Putain, elle est importante, <coughs> pourtant, celle-là. Ouais. Elle est cool aussi. Elle est vraiment cool. Euh, et du coup, euh, ce qu'on n'a pas dit, parce que... alors Peut-être que tu voulais pas le dire mais... Euh, le truc, c'est que les personnages sont tous un peu reliés. Il y a des points, en fait, de, de liaison entre les personnages. Ce qui fait que chaque personnage n'est pas... Enfin, oui. il n'y a pas une histoire unique par personnage. On va tisser des liens aussi entre ces derniers, ce qui permet aussi de... Comment dire Qu'on se sente un peu plus proche d'eux, si, si tu veux. Il n'y a pas de personnage qui est vraiment seul dans son coin, un petit peu mis de côté. C'est Non, toutes ces histoires vont... Euh, se téléphoner, se euh, discuter entre elles d'une certaine manière, et du coup on va découvrir des choses, des points de vue, pas seulement par rapport au monde, mais entre les personnages, par rapport à eux, tu vois, etc. Et donc cette évolution-là, je l'ai trouvée assez intéressante aussi. Pas toujours réussie, mais disons que ça m'a permis euh, de, de plus apprécier certains personnages en sachant.
0: Euh... Les liens qu'il y avait entre eux. Voilà. Je pense que les liens étaient un peu téléphonés quand
1: même. Ah oui, il y,
0: y en a plus que d'autres. Après, il euh, y en a d'autres. En de... et... Ouais. Ouais, les liens pour personnages, personnage, parfois, je les avais devinés très très tôt, quoi, tu vois.
2: Oui, voilà, bah, la plupart, tu les devines
0: quand même. Et pourquoi il y a des liens que j'imaginais, mais qui n'existaient pas. Ah, d'accord. Voilà. je j'ai pas fait cette séquence, par contre, ça, ça me tue qu'il ait mis ça, parce que c'est un des mini-jeux de... de Beyond Gone Animal. Ah oui, et, euh... mais il est il est, il est... il est deux fois dans le jeu, il ouais. y a un endroit dans le jeu où il est, mais c'est un peu caché, et il y a aussi euh, le truc du, euh... où, a... où tu places un truc sous un verre et tu fais bouger les verres, ouais. et oui. tu as trouvé. Et ça, c'est les deux mini-jeux qui sont dans le ça bar va. de BGE, et t'as une séquence du jeu où t'as les deux ouf, côte à côte limite. Et moi, je fais mais ça, c'est obligé.
2: Oui, oui.
0: Ils sont obligé qu'il y a, a quelqu'un qui ait pensé que ah, ce soit BGE ou quoi. Bon, après
2: en tout cas... Est-ce est que Road96 serait le BGE2 qu'on n'attendait pas
0: Franchement, ouais. rien. <rire> <rire> Franchement, non. <rire> ah BGE, c'est aussi un jeu mining fou là.
2: Bah, et puis on avance à l'époque. Et puis croquis, hein. parle aussi de dictature, et là, putain, ah je, ouais. je lui ai mis 3-0 dans la partie. <rire> ça, ça, ça se profile pas bien.
0: C'est ça. Et... Euh, euh, ouais, clairement, ça pour faire un jeu de l'Empire de B. je veux. Ouais. Bref. Mmh. <rire> Donc voilà, euh, par exemple, cette séquence, c'est vraiment pas comique, euh, avec un comique très marqué dans le jeu, très parodique. Et j'ai envie de citer en exemple, par exemple, le, le qui veut euh, gagner des millions, avec Stanley Mitch, qui m'a tué derrière. T'as une séquence. Euh... Ah bon Et Ah oui, oui, oui T'es dans une voiture avec Stanley Milch. Et il pose des questions pour savoir si t'es un bon cambrioleur. Si euh, il bute... euh... Non, mais en gros, il te pose des questions, en gros, tu les rejoins ou ils te butent. Oui, bute. oui. Bah, c'est là où. Et bah, d'un coup, je là. Aucune réponse bonne. Ah, Normal, ouais. c'est complètement con les oh. réponses qu'il faut donner. Merde, ah, ouais. moi j'ai tout gagné. T'as tout gagné, sauf une.
2: <rire> j'ai Tout faux. Je, veux, je, 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 je commençais à la fin à me demander. Mais non, mais il y si avait une... une bonne réponse. Oui, je... oui, il y en a une,
1: mais à chaque fois, elle est plus conne que l'autre en fait, parce mais que c'est comme ces deux abrutis qui euh, sont ratés. Euh, tu euh... donnes pas
2: les bonnes réponses d'un cambriolage réussi, tu vois. Oui, pour il un... faut raisonner comme ouais, eux. <rire> bah, bah, du coup, à cette époque-là, c'était genre ma deuxième scène avec eux. Du coup, j'avais pas. E...
0: Et du coup, en fait, cette scène-là est vraiment drôle, je trouvais, parce que du coup, ça, quand ils commencent à poser des questions au début, c'est un peu sérieux. Tu commences à dire qu'est-ce qui, tu sais, comme dit, ils te mettent un peu mal à l'aise. Du coup, le mec il se te vise quand même avec son shotgun, du coup, c'est un peu malaisant. Bah, c'est clair. Et, euh... et puis là, ça fait tout, 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 tout. Exactement Des questions et tout. du coup, tout est noir et te pose des questions. Enfin, du coup, t'es dans le qui veut de des et tu fais putain. Ouais. Et je trouve ça. C'est très comique, tu vois.
1: Oui, oh, et puis là, ça marche bien. Et puis même, il y a, a d'autres séquences avec eux qui fonctionnent. Mais là, c'est pour citer,
0: en général, quelques séquences un ouais. peu comiques. Et tu vas aussi avoir des, des moments un peu plus doucereux, slash poétiques, qui ne sont pas sans rappeler les Life is Strange par exemple. Il bah, y en a un avec, euh, avec John qui est Avec beaucoup John, aimé, qui, je, je trouvais ça vraiment très, très beau. Ouais. Et euh, le suite du début avec Zoé qui est un peu comme ça aussi. Ouais, ouais, et qui marche vraiment bien. Qui parle de choses dures, ouais. tu te projettes, et puis tu t'y amuses bêtement avec un instrument de musique par ouais. exemple. Il voilà, y a ce côté euh, mélange des notions, c'est un peu doux amer. Oui, et puis
2: tu fais bébé la ciao euh, ouais, au saxo. Donc euh, voilà,
0: c'est. Ça, donc, à côté touchant. Euh, et donc ça marche bien, en fait, ces moments-là en fonctionnent fait, euh, bien. Et dans le jeu, voilà, comme on l'a dit, il y a aussi des séquences vraiment sombres et violentes, euh, voire un peu oppressantes, euh, parce que tu as vraiment peur que les choses puissent dégénérer. Parfois, elles peuvent vraiment dégénérer très très mal. Euh, comme on dit, tu peux te faire tuer dans ces séquences par les personnages.
1: Et puis même, même des, des séquences où tu n'es pas en danger de mort, mais la tension est bien présente. Ouais. Et, euh, et à ce niveau-là, je trouve que ça marche vraiment euh, parce que il y, y a des passages où tu dis. Euh, là, le moindre faux pas, ça, ça dégénère. C'est peut-être pas le cas, hein, mais en mais tout cas, le jeu, pression,
3: le
0: jeu
1: réussit à te faire croire que ça va l'être. Et à ce niveau-là, ça marche vraiment bien. Et pas que avec Jacob.
0: Ouais, Jarod. Jared. Jared. <rire> T'es Flora pour... Fanny, décidément, un, Moi j'ai retenu aucun personnage. <rire> 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 et
1: Michael euh...
0: et... Euh... <rire> et euh, donc en gros, euh, bah, moi, un truc qu'il faut important noter, je pense, c'est que moi j'ai jamais... Euh, ils te font boire les salauds, tu vois. T'as 14 ans, quoi. Bah,
2: ils ouais. il te proposent le truc, tu peux ne pas le donc boire. Là, là j'ai un mec, mais en plus moi j'avais une meuf de, de, de toujours 15 ans,
1: <rire> <Quand rire> j'ai fait le truc.
2: <rire> Avec euh, plein de grands mecs musclés blancs euh... autour dans un bar fermé. Après c'était vers la fin du jeu, donc je trouvais cette John, donc ça va, mais je pense que tu te la payes au début du c'est bah la première
0: fois que tu rencontres Jean, t'es ouais.
2: pas au oh serein. Du coup, <rire> j'ai bu pour gagner de, 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 de l'énergie, j'ai perdu qu'une barre. Wow. En même temps, j'ai pris un personnage qui avait deux barres, j'étais joueur. <rire> oui,
1: bah, ah oui, on l'a pas dit ça quand tu choisis les ouais, personnages, On en parle
0: mais... plus tard. Faut que je recentre ah, bout d'un sinon oui. on va pas ah, s'en sortir. Et donc, euh, tu, euh, moi, un truc important à noter, c'est que j'ai jamais trouvé une, sc une scénette ennuyante. Genre, j'ai jamais trouvé une scénette inintéressante ou ennuyante. C'est d'un que j'ai préféré à d'autres Moi j'aime pas
2: trop les. Bah, la première qu'on a eue d'ailleurs dans le test, celle où tu dois régler la radio. Et je n'ai jamais trop compris comment ça marchait. Mmh. Et. Okay. et euh, voilà. Bah tu y tentes. Ouais, tu, bah ouais, mais du coup au bout d'un moment, il y en a, j'ai passé 5 minutes à essayer de régler la radio. ça, me fait... ouais, <rire> ça peut. Il y a 2-3 petits trucs comme ça où vraiment je n'ai pas trouvé ça hyper amusant, mais globalement sinon. C'est
0: plus au niveau de la, de, du scénario là dont je parlais. Alors ah ouais, à chaque okay. fois, tu, purement scénaristiquement. Je jamais trouvé ça un euh, ah scénario,
2: il y a toujours quelque chose à en tirer. Quoi. Et donc
0: ça, je trouve que c'est quand même un exploit. C'est ouais. quand même euh, non, bien non, foutu. Va, ouais. Même si tout n'est pas important pour le scénario global de ce que je raconte, mmh. Euh, mmh. voilà. Moi,
2: il y en a peut-être
1: mmh. deux, trois où j'étais un peu moins, j'étais en mode... Bon, bon d'accord. Ça, ça il y, y a des séquences qui se répètent un poil, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, ça arriver par rapport à oui, ça... Oui, tu es euh, obligé de tout avoir dans le jeu, c'est un peu... Voilà et euh, oui ça, en fait c'est principalement ça et comme euh, moi il m'a tué, tué deux, deux runs en genre euh, moins d'une demi-heure, ça,
2: ça, <rire> ça, ça, ça,
1: tu, tu fais bon hein, j'aimerais passer à une autre séquence ou alors deux séquences qui racontent plus ou moins la même chose et qui suivent aussi tu vois mais ça c'est le procédural oui, hein, oui. c'est le, le mm -hmm. manque cas pas de chance et euh, donc voilà mais, mais genre, sinon en général euh, mais cette séquence là est vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette séquence là par exemple. Ah, euh, c'est ça. Ça, cool. ouais, vraiment est cool.
0: cool. Ouais comme quoi on peut rater des trucs euh, importants dans ouais. le jeu et sinon voilà euh, Yoann aimerait savoir quel est votre perso préféré Yann t'as répondu j'ai répondu mais j'aime c'est quoi
2: moi j'aurais dit Zoé, ouais. Okay. Ouais, franchement, Zoé euh, pareil je trouve la très forte la première, autant moi la première scène que j'ai eu dans le jeu euh, Mouf tu vois ça va ok c'est une intro autant euh, la scène avec, euh, avec Zoé juste après c'est la scène
0: qui t'accroche trouve qui, et qui oui. pose l'ambiance
2: du jeu ouais, ouais bah, c'est pour ça qu'elle est obligatoire et puis même toute l'histoire de Zoé ouais, je trouve vraiment euh, vraiment très très chouette et euh, ouais, c'est vraiment le personnage euh, auquel je me suis attaché, tous les autres, après, je les trouvais sympas. Mmh. Mais il a, sans plus, Jarod, il est, par oh. qui est particulier.
3: C'est
2: vrai ah, que j'ai bien, ai bien aimé aussi ces, ces, ces séquences, mais, euh, mais c'est plus un délire, quoi. Oui, c'est ça. ça et limite, le deuxième personnage que j'aime vraiment bien, c'est Jean. Je trouve aussi je trouve assez cool, quoi. Voilà,
0: donc, ouais, en il général... est... Je l'ai vraiment pas assez vu, moi, de ma partie. C'est un problème. Je l'ai pas beaucoup rencontré, et surtout, ça va à la fin du jeu, donc j'ai déjà un peu mes références oui. <rire> à ce stade. Euh, mais ouais, il est cool. Euh, donc voilà, maintenant, on peut parler de la narration pour procédurale, puisqu'on a fait de bonne overview de toute l'histoire, ce qu'il y a dedans, et il faut mmh. se poser On déjà pas la question bien. pas facile. Ouais. Est-ce que la narration procédurale fonctionne-t-elle Alors déjà, donné de pas, des éléments de réponse, donc, je pense que ça va aller assez vite. Mais du coup, puisque tous les joueurs pe peuvent avoir une, euh, une expérience très différente en fonction de l'ordre dans lequel ils, ont, ils rencontrent les, les, les trucs dans leur, dans leur partie, est-ce que l'arrivée, à l'arrivée, ça fait sens Est-ce qu'on arrive à comprendre l'histoire Est-ce que celle-ci est satisfaisante à la fin voilà, je suis partagé quand même, ouais. c'est-à-dire que le studio a mis beaucoup d'efforts pour faire en sorte que tout fasse sens, ils ont anticipé beaucoup de scénarios, par exemple ils se sont posés des questions genre que faire si un, personnage choisit de, un joueur choisit de marcher toujours à chaque fois, du coup c'est-à-dire qu'il prendra jamais les taxis, etc. Il et faut quand même qu'il rencontre les autres persos, donc ils ont essayé de trouver toutes les solutions à tout ça, qu'est-ce qui se passe s'il meurt tout le temps, comment est-ce que je fais avancer mon histoire, et tout ça, ils ont trouvé des solutions. Okay c'est vrai
2: que c'est des questions. Design important. Typiquement, perso, moi, je marchais quasiment jamais. quoi.
0: Oui, parce que c'est pas très rentable. Ah, c'est pas intéressant
2: du tout. Et si, tu peux, si tu peux prendre faire du stop euh, ou voler une voiture, c'est bah pas Moi,
1: j'ai fait une partie où j'ai pris que la voiture. Quoi. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai ouais, toujours ouais.
2: trouvé des clés de bagnole. Donc bah, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi tous mes runs, c'est clairement que j'ai quasiment jamais marché. <rire> j'étais ouais, alors... quasiment euh, tout le temps full life, euh, je m'économisais, j'étais vraiment… Ou alors,
1: tu peux faire du stop, tu vois, à la limite, mais c'est euh, le truc, quoi, ça, ça peut être potentiellement difficile. Mmh. Si t'as pas de thunes, si t'as si rien, tu fais soit du stop, soit tu marches. Mmh. Donc… Euh...
0: Du coup, moi, je dirais que dans l'ensemble, euh, je trouve que ça marche plutôt bien, dans le sens où tu vois le pays évoluer, tu vois la table butoir se rapprocher. Tu connais également de mieux en mieux les persos et tu comprends les liens qui les unissent. Mmh. Euh, et euh, puisqu'il y a des éléments narratifs un peu plus forcés qui dirigent l'histoire, l'histoire elle fait sens. Tu au fou, tu as compris l'histoire. Mmh. Mais à cause du pro procédural, on l'a déjà dit, il peut y arriver de grosses bizarreries, euh, comme ce qu'on a explicité Yann euh, euh, et moi tout à l'heure c'est qu'il y a un personnage où quand. Tout le, le, le côté, toute la partie, tu es gentil, ça se passe bien, et à la fin, ça part en couille, du coup, tu coup, genre, pff, ça n'a pas de sens, tu vois. Mmh. Alors que si tu as du bonheur, ça commence à être méchant au début, c'est de plus en plus gentil. Voilà, et c'est logique, ça fait, ça fait sens. Donc là, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, et euh, de la chance ou de la malchance du, du joueur. Et surtout euh, que la fin, comme tu l'as dit, est, yo -yo, elle peut être frustrante, voire un, 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 incohérente, elle peut être perçue comme un, incohérente en fonction de ce que tu fais. Donc là, euh, tu en as déjà parlé, donc c'est bien. j'ai Donc voilà. Donc euh... voilà, je sais pas trop ce que vous voulez rajouter peut-être dessus. Sur ce côté-là, c'est que, effectivement, euh, le... la proposition est vraiment très intéressante. Ça met, en fonction de, bah, de ce que tu as, ça peut être très très bien ou ça peut être beaucoup moins bien. Mais je pense dans tous les cas, je trouve que globalement, c'est plutôt réussi quand même. Que je dans... partageais, mais je trouve ça russe. Je
2: trouve que dans tous les cas, euh, je pense que tu auras quelque chose qui est globalement bien. Quoi. Ouais, je euh, pense, c'est ça. ça doit être... Tu ne dois vraiment pas avoir de chance si tu as euh, quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'à mon avis, quand même, justement, je trouve que c'est vraiment bien fait dans le sens où euh, la quasi-totalité de des scènes peuvent, de toute évidence, bien s'enchaîner, alors qu'elles sont dans des ordres complètement différents. Et ça, en soi, c'est quand même un peu une, une prouesse, d'arriver à raconter quelque chose qui est complètement découpé, mais où le joueur va réussir à faire les liens dans sa tête pour que dans 95% des cas, ça marche. et ça, euh, bah, vraiment, vraiment pas mal, quoi. surtout pour voilà, un euh, studio et tout, enfin tu vois, dire, ouais.
1: Pour moi, c'était un pari. Et je trouve qu'il y avait beaucoup, moyen, beaucoup de, de moyens de se casser la gueule en fait, sur clair. ce pari. Clair. Et qu'ils ont réussi à esquiver beaucoup d'écueils. Euh, notamment, tu vois, on disait euh, la possibilité de mourir tout le temps, tu vois. Ils font quand même un max de choses pour que ça n'arrive pas. Ils, mmh. ils, ils accompagnent quand même énormément le joueur pour que sa progression soit le plus fluide possible et qu'ils voient un maximum de choses. Alors après, je me dis qu'il y, y a des moments où si t'abuses, ben bah, le jeu, bah, il mon ami, pour toi, mais <rire> c'est comme euh, dans n'importe quel road light, tu vois. Si tu, si tu prends aucun power up euh, dans Isaac, euh, bah oui, tu vas crever, c'est normal. Mais, euh, mais je, je trouve que voilà, ils ont quand même réussi à esquiver beaucoup d'écueils. Euh, malheureusement, il y en a sur lesquels, ben, comme ils sont. Alors, pionnier est peut-être un grand terme, mais en tout cas, il y a une vraie tentative. Forcément, tu ne peux pas tout réussir. Mais dans tous les cas, la, la proposition est suffisamment forte et en général assez euh, cohérente par rapport à ce qu'ils veulent raconter et comment ils le veulent le veulent raconter que ça fonctionne. Ben, ouais, donc, dans, dans tous les cas. Puis bon, dans
0: l'ensemble, ça... même s'il y a des petites incohérences, même si tu peux être déçu d'un ou deux petits trucs, dans l'ensemble, ça reste un jeu qui convie beaucoup d'émotions et d'énergie différentes. Et ça en fait une expérience qui est mémorable. Quoi. Ah ben Je trouve ouais. scénaristiquement, euh, euh, tu vois, c'est pas le jeu qui va te faire forcément pleurer à la fin, comme « Soldat inconnu », c'est pas le jeu... Mmh. Ou si tu vas te poser des questions, ou si tu vas euh, y voir un propos qui peut te faire réfléchir, il va pas te faire trop réfléchir non plus, ouais. En tout cas, pas à notre âge, dès qu'il y a des adolescents qui joueront, qui, eux, ça va vraiment les impliquer, les, les faire s'intéresser à la politique, c'est grave possible en vrai. Mais vraiment nous on a quasiment 30 euh, ans pour certains et ouais. dépassé pour d'autres. Yeah. <rire> Alors <rire> tu, bon, 30 ans. tu vois sur le
1: sur le truc de mémorable, c'est peut-être là où je ne suis pas forcément d'accord. En fait, le problème étant que ce sont des scénettes. Et que du coup, il euh, y en a plein. Et il y en a plein que j'ai déjà plus ou moins oublié. Enfin, tu vois, je les revois là comme ça. Et, et du coup, euh, je sais pas si le jeu va me marquer autant que ça. Ou bon, autant ah. que j'aurais espéré qu'il me marque par rapport à son.. à son propos de départ ou à son point de vue, mais j'ai expliqué aussi pourquoi oui, oui, oui. dans ces termes-là. Oui, oui,
0: c'est de ouais. enfin, tu, Là,
2: après, on a fini sur le scénario, là. Ouais. Donc, euh, bah, moi, le truc que je veux vraiment noter, c'est la, la prise de risque, aussi. Ouais, ah, dire... le pari, hein, Le ouais. pari étant, alors, en termes de design, on en a parlé, etc., mais aussi étant à une époque où euh, les... Pas de politique
1: dans mon jeu ouais, vidéo. mais
2: bah, oui, mais tu rigoles, mais à une époque où euh, la politique dans le jeu vidéo, c'est sacré. Alors, bon, on est un peu en train d'en revenir, hein. petit à petit, finalement. On se rend compte que, bon, c'est pas si terrible. Euh, de faire peur euh, à, à certains extrémistes américains et qu'on peut s'en sortir au niveau des ventes sans ça tu vois. Mais, euh, mais voilà pendant des années Ubisoft avait très peur de se mettre des gens à dos et du coup faire surtout pas de politique euh, et de manière générale c'était devenu un mème dans l'industrie en hein, bah, non 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 notre truc, il parle de
0: la dictature il parle euh, de la Kurt ségrégation tubar, mais, mais es c'est euh... pas politique <rire>
2: et, et de 96 c'est un jeu qui est vraiment très ouvertement politique, cest il fait de la... Très
0: ouvertement orienté. Et très, orienté, euh, et très,
2: très ouvertement <rire> orienté, hein, euh, anti-dictature, mais pas que, mais il critique aussi... Ah bah tiens, oh, voilà. Il critique euh, des, euh, des choses très ouvertement qui, bon, de, 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 de notre point de vue sur le canapé, sont des choses qui méritent d'être critiquées, mais avec lesquelles tout le monde sera pas d'accord, forcément. Quoi. Donc, euh, c'est donc clairement une prise de risque dans ce sens-là, où il y a des gens qui ont peut-être se retrouver. Enfin, c'est des choses auxquelles ils sont pas d'accord. Et... Euh, et donc voilà donc c'est assez euh, <rire> c'est assez euh, d'assumer un truc comme ça et moi je trouve que c'est vraiment une proposition qui est très forte de ce, et et à ce niveau-là peut-être même encore plus que, que les, les, les jeux précédents tu vois, mmh. qui étaient, moi pour moi par exemple soldat inconnu bon, quand je compte dans, dans les jeux de disney que un peu tu vois, dire <rire> euh, reste une proposition qui me marquera plus euh, que road 96 mais en, mais et qui c'était un jeu plus dur à faire peut-être pour eux, etc. mais en termes de d'arriver sur le marché avec Road96, c'est vraiment plus, euh, voilà, entre guillemets, poser, euh, poser ses couilles sur la table <rire> en disant voilà, nous c'est ça notre jeu, on propose ça aujourd'hui, et moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi ouvertement engagé comme ça. Ouais, c'est vrai. Et ça je trouve c'est vraiment très positif, parce qu'après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, dans tous les cas, faire un jeu engagé comme ça, bah, c'est rare, et, euh, et ça demande voilà de, 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 porter, de porter ses couilles. Quoi. Donc euh, c'est pas quelque chose qu'on voit tout. les <rire>
0: Eh ben, C'est une très belle conclusion. Ben, merci beaucoup pour ça. Franchement. Bon, donc, on va passer au gameplay, mais ça me paraît un peu bête de dire « bah là, mais non, tu vois, sais plus quoi dire. » Bon, bah, merci. Si on arrête le test. Mais merci pour cette... Toutes ces éloges, maintenant, on va parler du gameplay. Il faut bien enchaîner,
1: Ça reste un jeu, donc on doit parler de, en fait, est-ce que, quelque part, ce jeu nous fait ressentir la politique à travers le gameplay Tu vois, bah, les wagons,
0: Ok, donc, du coup, on va parler du gameplay avec deux composantes principales. Déjà, la progression dans le jeu, avec notamment la survie du personnage, et le gameplay spécifique aux Senet qu'on rencontre. Donc déjà, en termes de progression, bah, pour aller jusqu'à la frontière, les personne doit survivre. On peut voir en haut à gauche une barre de santé slash d'énergie. Euh, on peut voir que là, elle est complètement... Rem... Ah, en fait, elle est remplie, mais tu as deux cases en... Ouais, c'est qui...
2: parce que c'est un bonus.
0: C'est un bonus en taux. Okay. Ouais.
2: Et tu peux avoir... Euh...
1: Si, okay. tu, si tu si obtiens un perc, comme on a obtenu, okay. euh, de quoi déconner déverrouiller des trucs. Ça. Ouais.
0: Et du coup, euh, tu, tu as cette barre de, de santé en haut à gauche et en fait, euh, qu'elle se vide en fonction de différentes actions, plus moins en fonction du, de la distance parcourue, de comment tu la parcours et du temps qui passe. Si
3: te
1: C'est-à-dire
0: que si tu marches, tu vas consommer trois euh, trucs d'énergie et, euh, et si, tu prends la fin, si tu prends la voiture, ça va en prendre un parce que tu en as un, un ou deux parce que tu n'as pas le temps de dormir tu prends le bus, pareil. Si tu Par contre, si tu, parce que tu dors moins bien. Par contre, si tu es en taxi, tu, euh... tu dors très bien. Du coup, tu peux te recharger entièrement, ta barre de vie, etc. Donc, en fonction de ce que tu vas choisir comme un déplacement, tu vas avoir euh, ta barre de vie qui diminue ou pas. Tout à l'heure, on a vu dans la séquence où il y avait de la... de la... Euh, de la grimpette, où tu faisais de l'escalade sur la montagne. Là, tu dépensais de l'énergie au fur et à mesure. En fait, tu n'as pas assez d'énergie. Euh, pour faire cette séquence, si tu arrives là et que tu es un peu faible et tu dis bon bah easy, bah bon, en fait tu vas mourir en fait là-haut. Mm. Et euh, tu seras mort au bord euh, de la frontière et ce sera tant pis pour toi. Un ah, pistolet comme ça, bon bah. C'est vraiment d'être meilleur que Yann. Vous êtes pas sérieux. Wow. Donc je vais continuer à pas trop. Ah non, là de... cette séquence là j'arrive. Je vais ouais. essayer de pas me. Perturbé par Jarod.
2: C'est très difficile de jouer à ce jeu en faisant test. <rire>
0: Franchement, j'ai ah, pas parce parce que scène...
2: très, très dur. Chaque scène, t'es <rire> en mode... Faut ah,
0: oui, mais ci et ça, et puis... Et du coup, euh, ensuite, le deuxième truc qui est intéressant, parce qu'en fait, du coup, si t'as perdu ta vie, euh, ce qui se passe, c'est que tu vas te faire arrêter par la police parce que tu gis sur le sol, ou alors tu vas mourir, ça dépend du cas de figure. Euh, ensuite, l'autre jauge qui est hyper important pour ta survie, c'est l'argent. On peut voir que tu as 8 dollars en haut à gauche, et euh, ça peut être ta condition de survie dans certains cas. Si tu vas pas payer quelqu'un qui veut de l'argent ou il te tue ou il te dénonce, bah... j'invente. Hein. Mmh. Et ben bah, si tu peux pas lui payer les 100 dollars qu'il réclame, et bah, il va te faire arrêter. Mmh. Et dans ce cas, bah ça se termine pour toi ici. Mmh.
1: Ou même, oh. euh, même euh, <coughs> on l'a vu tout à l'heure, tu t'es arrivé à la fin du jeu, euh, par exemple, tu peux t'en sortir avec des thunes, si t'as vraiment plus d'énergie du tout, ça va peut-être être ton seul moyen de s'en sortir, ouais. cette veine de dépenser des thunes. Et si t'as pas les thunes, eh ben, si as demi Si t'as pas
0: les thunes ni si l'énergie, bah tant pis pour toi. Bah, de
2: toute façon, c'est clairement, c'est les deux trucs qu'il faut essayer de garder le plus haut possible. Ça, si tu veux, survivre jusqu'au bout. C'est l'un ou l'autre.
1: Enfin, tu, tu peux viser les deux, mais en principe, l'un ou l'autre...
0: Ah, les deux, c'est bien, quand même. Voilà.
1: Les, <rire> deux, les deux, c'est bien. Et en fait, pour ce, pour ce faire, au début de chaque partie, on l'a vu tout à l'heure, tu as trois choix. Et souvent, tu as un choix facile, moyen et difficile. Ah oui, oui. Euh, donc, t'en as un où tu vas commencer avec 2 dollars et 4 points de vie. Là, <rire> t'es en mode, OK, vas-y, je suis en Warrior, j'en ai un à foutre. Gros. Et t'en as un qui a genre 16 dollars 16 et... Euh, 5, 5 ou 6 points de vie d'un seul coup Généralement un peu plus... ça
2: s'équilibre un petit peu, là oui. j'en ai un, j'avais quelques, alors 15$ c'était pas énorme un truc comme ça mais par contre j'avais 2 points de vie, moi bon, je les ai récupérés
0: mais... ouais, as... je comprends que ça peut aller à tort t'as vraiment parfois aussi
2: C'est ta, t'écoutes les infos des fois
0: Ah, donc, bon <rire> <rire> la de Jarod elle est facile mmh. à déclencher, donc du coup voilà c'est comme ça que tu vas euh, survivre un peu dans le jeu mmh. Et euh, pour effectuer davantage d'actions de... dans le jeu il y a aussi les pouvoirs. Donc là, tu as parlé du perc qui te donne plus de barres de, de, de santé, mais tu as aussi un truc qui te permet de, un kit de crochetage ou simplement de meilleures compétences de dialogue qui te permettent de dire des choses plus pertinentes. Certains pouvoirs sont un peu plus d'avoir quelques que d'autres, mais quand même, euh, ça, ça peut t'aider à survivre parce que tu as des trucs qui permettent ensuite de pouvoir tirer des thunes ou. Euh... Et
1: ça fait partie de la composante
0: rogue. Et c'est partie de la composante rog-like, effectivement. Et parfois, à, côté, à cause de l'aléatoire, ça peut être un peu frustrant. Parce que euh, au tout début du jeu, à cause des pouvoirs, tu peux te retrouver dans des zones où tu as plein de trucs que, que tu peux ah bah faire oui, et ça. tu peux rien faire. Du coup, tu es genre, bah ouais, mais bon, t'es...
1: Bah disait, voilà. Et, et, le, et le truc, c'est que comme tu revis pas ces scènes sur cette euh, bah, run-là, en fait, il faut faire un New Game Plus où justement, tu vas pouvoir le faire. Mmh. Mais euh, on va y expliquer aussi
0: pourquoi faire un New Game Plus, et pas forcément le truc. Ah oh, non, non j'en je parlais pas plus spécialement, ah ouais.
1: tu peux y aller. Moi. Bah, là, faire un New Game Plus, en fait, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu les scènes, et mis à part prendre des choix différents, euh, qui n'ont d'intérêt qu'à la fin, au final, et pas forcément dans les scènes, si ce n'est bah, là, se faire buter par Jarod, ouais, oui. euh, bah, voilà, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance, et surtout, en fait, ça, là où ça va vraiment jouer, on va dire, tu vois, d'avoir les différents pouvoirs, c'est, ok, t'as plus de vie et t'as plus de moyens de choper de la thune. Oui, voilà. Mais Total. ça change pas fondamentalement le jeu, quoi.
0: Non, c'est clair. Par contre, moi, j'aurais bien aimé que, euh, que la... Hum... Comment dire que le New Game Plus tu vas jouer que les scènes que tu n'as pas vu ouais. parce qu'en fait moi c'est oui, ce que vrai. je voulais faire et en fait tu arrives et tu t'attends beaucoup t'as déjà fait et en fait les voir deux fois c'est pas ah,
1: moi j'ai eu de la chance en fait les deux scènes qui me restaient je les ai vues euh,
0: en, en entrée de New Game Plus quoi. ouais mais moi c'était plus que de voir <rire> ça n'était pas ouais. mais en gros euh, premier, ouais, premier run j'ai eu deux scènes que je ne connaissais pas et deux enfin et, et le, la deuxième partie avec mon deuxième personnage j'ai eu que des trucs que j'ai déjà vu et là j'ai fait oh bah non Ouais, es c'est pareil
2: je, je, en gros j'ai refait un run et puis la moitié j'ai eu une ou deux scènes que j'avais jamais vu et après, pareil... Tu reprends sur le... Je reprends, et là, boum, c'est une scène que j'avais déjà fait, j'ai abandonné tout de suite, j'ai fait stop. Enfin, c'est vrai que c'est dommage, il devrait être proposé en priorité, celle que tu n'as jamais ouais, vue. Et après, bon, bah, les autres, il n'y a pas le choix, mais c'est vrai que bah, ça, c'est...
1: Ou alors de faire, en fait, un, une run, une première run moins longue, où tu vois genre que 50% de chacun, tu vois, et qui arrive à un résultat ouais. final, et qui donnerait l'intérêt à refaire une run où cette fois, tu n'aurais pas fait... Mm -hmm. Tu vois, c'est... Voilà, c'est vrai que... C'est pour ça que le côté
2: Après, le fait qu'on veuille Qu'on veuille faire cette série supplémentaire montre qu'on kiffe les scénettes et qu'on essaie de
1: voir Voilà, c'est bah oui. Et la curiosité, je veux dire, quand il t'en manque 3-4 dans le jeu, t'as envie de voir la fin, de dire, bon, allez, je termine... C'est aussi notre complétionniste. Tu nous passer en musique en même Allons-y. Elle était vraiment cool cette musique, c'est pour ça qu'on vous en fait profiter. Et donc voilà déjà deuxième scène avec Zoé, donc en fait à la fin de cette scène-là on a déjà vu la moitié des scènes avec Zoé. Et ça c'est triste de se dire ça quand même. En <rire> Quand elle est aussi bien ce personnage. Euh, donc voilà. Donc, tu peux. On... Ouais. Euh, on baisser un petit peu. Ah euh... hein? mmh. Oui. Bon, euh... Je n'ai pas <rire> en pour autant.
0: Hein. <rire> donc euh, ok. Euh, du coup, mais, alors, là, pour les, la progression, etc. Après, moi, quand je ne aux choses, plus tard sur cette progression, ça marche bien. Comment tu fais attention à ta santé et ton argent Et euh, parfois, tu as des trucs où tu vas pouvoir dépenser beaucoup d'un coup d'un coup, tu es un fort suspense où tu vas perdre beaucoup de vie euh, et tu n'as pas trop d'occasion de t'en remettre. Parce que par exemple n'as pas l'argent pour des pour prendre un taxi du coup enfin euh, ah ouais. ça peut vite partir euh, en coulisses donc, euh, donc voilà mais c'est euh, mais ça marche bien les scénettes en elles-mêmes en fait elles ressemblent presque toutes à des mini jeux à chaque mmh. fois que tu fais dans dans, dans le jeu chacun de, de ces chapitres place le joueur dans un contexte particulier avec des choses un peu uniques à faire euh, je me rappelle que dans notre interview de 2018 avec Yoran Fanny's, il nous avait dit qu'un de ses jeux coup de cœur récent était What Remains of Edith Finch. Ah oui, et bien Et même s'il n'a pas reparlé dans les interviews que j'ai vu pour ce jeu-là, bah, je trouve que l'affiliation entre Road96 et Edith Finch est assez intéressante puisque Edith Finch, pour ceux qui ne connaissent pas, on avait fait le test, euh, chaque souvenir que l'on jouait dans le jeu proposait un gameplay différent et une mise en scène unique. Avec vraiment une la histoire force, qui lui est propre. Une histoire qui a été propre. Et là, moi, je trouve qu'on retrouve un peu ça, du euh... coup, dans, dans Road 96, <rire> avec euh, le feu côté où dès que tu vas jouer euh, au, euh, euh, dès que tu fais une scénette, à chaque fois, c'est un, euh, un, un, euh, un, gameplay un peu, unique et c'est une petite ouais. mise en scène particulière. T as, t as certaines qui se répètent, tu peux les avoir plusieurs fois dans le jeu, même gameplay, mais dans l'ensemble, à chaque fois, tu, tu as un truc différent. Genre là, même c'est des trucs assez convenus, des petits mini-jeux comme du Puissance 4. C'est avoir... la seule fois où
2: auras puissance 4 dans le jeu.
0: C'est ça, mm -mm. et euh, toutefois tu auras peut-être d'autres euh, manières. Tout cas. Et ça, je trouve que bah, ce côté marche vraiment bien, surtout parce que dans, dans la pluralité de tout ce qu'il y a dans le jeu. On va donner quelques exemples pour montrer un peu euh, la diversité que tu peux avoir. Bon, au début on a vu le mini-jeu avec Zoé euh, où tu vas faire la, le Bella euh, ben à la trompette. Ensuite euh, la gestion de la colère euh, de en fait. Jarod notamment, mais la gestion de la colère ou de l'attention d'autres personnages aussi. Euh, tu as de vrais mini-jeux vidéo avec le PC d'Alex où tu vas pouvoir euh, vraiment changer un peu les règles du jeu en plus, mm -hmm. ce qui est euh, sympa aussi. Tu as des jeux de mémoire, tu as des puzzles à résoudre, tu as un passage où tu es l'employé d'un bar par exemple, tu as une séquence de tir. Bref, c'est complètement éclectique. Euh, dans le jeu, tu as vraiment euh, tout et n'importe quoi en termes de gameplay. C'est très très varié et moi je trouve que ça fait partie de la force du jeu.
1: Ça, ça rend chaque scène unique en fait. Hein. C'est ça. ça qui aide vraiment le truc, tu vois, c'est qu'on a une idée, on va pas la surexploiter. Et du coup, c'est une idée narrative qui marche à un moment, et puis voilà, merci, on a, eu, on a fait cette idée, on peut passer à autre chose. Et le jeu là-dessus s'en sort très bien, je trouve, et ça participe aussi à son charme, et au fait que tu vas... Il y a certaines scénettes que tu vas préférer, et donc forcément, bah, tu vas avoir plus en tête certaines choses que d'autres, et d'autres certaines vont te... vont te rester en tête.
0: Oui, tout à fait d'accord avec, euh, avec ça, et en plus cette diversité se trouve même à la frontière, car il y a de nombreuses manières de quitter le pays ça, oui. ça marche, euh... Et ça c'est
2: vraiment une super bonne surprise, parce que moi perso, j'avais très peur de la redondance à la frontière. J'ai l'impression que la première manière dont j'ai passé la frontière, c'est parce qu'on a fait là, je me suis dit putain c'est la seule manière de passer et après en fait il y en a une autre, une autre, une autre, et en fait jusqu'à la fin t'en trouves. J'en ai
0: fait que des différents. Ouais, ouais, bah, non, moi j'en ai
2: fait que des différentes aussi. Donc, euh, tu vois... Et tu t'es échappé plus que moi. <rire> <rire> bah six fois du coup. Oh, j'ai fait 5
0: Mais la côté, mais la côté, mais la côté.
2: <rire> voilà. Ouais. Ah oui, sinon t'as oh putain... Je... <rire> qu'à 3, on peut y
0: arriver. <rire> <rire> sûr, on se concentre. Donc voilà, euh, moi je trouve que le gameplay, l'ensemble, de toutes ces séquences, euh, il rend pas mal. C'est jamais des gameplays brillants, tu vois, mais c'est fonctionnel, ouais, et il y a euh, des trucs étonnamment qualitatifs dans le lot, et, euh, et c'est fou le, le gameplay, enfin le temps de prod qui a été mis dans des trucs que tu vas voir qu'une fois dans le jeu, moi je trouve que c'est ouais. assez remarquable, et je trouve que c'est
2: ouais, une suite du de bon petits gameplay, et c'est vraiment... moi j'avais peur au début que ça fasse très, très mini-jeu euh, mouif, et finalement, en fait, c'était vraiment assez, euh, assez agréable. C'est rare qu'il y ait un mini-jeu qui soit pas, qui soit
0: pas Ouais, ça arrive quelques-uns qui sont vraiment moyens, mais euh, vraiment, ils sont pas nombreux à l'être et c'est plaisant. Okay. Et euh, Eleven, Eleven faisait déjà un peu ça et on avait déjà félicité euh, cet aspect un peu mini-jeu à l'époque. Ok. Ah. À noter. Ok, bah oh, Voilà. Ah, oh, t'as eu là Quoi
2: Comment elle a gagné Comment elle a gagné là 1, 2, 3, 4. Elle t'a retourné mon gars parce que je, je l'avais même pas calculé tu ah, vois. Voilà. <rire> Si vous l'aviez vu, mettez un commentaire. Trop, <rire> trop, fort,
0: trop fort cette CIA. Ouais,
2: clairement. Ouais, non, mais IA. Est fait. Attends, je me demande si t'as pas une IA plus dure, plus, plus tu mets ton niveau, et là j'ai mis niveau expert. Hein.
1: Ah, ouais. ah mais moi j'ai fait pareil. La dernière fois
2: j'avais mis, je me... mis je me débrouille. Notre <rire> vanité
0: joue contre nous. Je t'ai fait, fait
2: éclater quand même avec Je me débrouille. Hein, en
0: fait. Donc là on a fait le tour de ce qui a parler de la direction artistique. Qui était un des gros points sur lequel j'attendais le jeu moi. Ouais, c'est vrai. Par
1: rapport à son annonce, l'ADA la, et la musique, c'était euh, deux points que j'attendais énormément.
0: C'est vrai, ouais. c'est vrai. L'ADA, enfin, elle a toujours ah, été. Pas très... plus que ça, la musique un peu quand
2: même. Et,
0: euh, ouais. Mais l'ADA,
2: c'est vrai
0: que. Bah, pas ok, et eh ben il, y avait, il y avait déjà un style très marqué, on l'a dit ah. tout à l'heure. C'était. Euh... Euh, c'était, comme on l'a dit, c'était un truc très impressionniste, c'était fait par le studio Hardman, euh... mmh. donc c'était vraiment assez stylé. Et même si là, dans l'idée, c'est un plus classique de l'impressionnisme, juste par définition, là, l'interaction direction artistique est vraiment très 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 forte, et elle confère, je trouve, une vraie identité au jeu. Clar et vachement plus que ce que j'imaginais dans les trailers, en mode. À dire.
2: Oui, oui, pareil, en voyant le trailer, j'étais pas spécialement confiant à hein, ce niveau, mais c'est vrai que quand tu joues Je trouve que le trailer,
0: alors... ça faisait très Life is Strange. C'est la que ça me donnait, puis ça reste dans les couleurs d'IFX RANGE, ça c'est sûr. Oui. Mais, euh, malgré tout, quand je repense au jeu, maintenant j'ai vraiment l'image de sa palette de couleurs, c'est immédiatement identifiable, tu reconnais un peu la manière dont sont composés les personnages et les décors et tout, il y a vraiment une patte artistique très forte. Et cette direction artistique, elle a été faite par Charles Bourry, qui est un directeur artistique nomade, dirais-je, pour être un peu dans le thème du jeu. Euh, parce qu'il a fait, il fait, beaucoup de taf en freelance et il a beaucoup été embauché okay. pour des contrats décrits dans son CV comme étant des CDD. Genre, il a été embauché à des X Arts en tant que CDD Art Director pendant un an. Okay. Et maintenant, il est plus au studio. C
2: parce qu'il ouais. venait du C'est l'habitude de. Peut-être.
0: <rire> Ouf, tu vois, c'est pas que tu prends pas ça mal. Et par exemple, chez Arte, avant. Ah non, t'as pas forcément le choix. Quand tu... Non, mais bien quand sûr. Es un ouais. petit studio indépendant, ouais. Peut-être que lui, il a pas envie d'être
2: là à long terme aussi. Non, mais c'est. Le... Bah bon, je sais. Enfin, peut-être, mais c'est surtout généralement, tu sais pas si tu pourrais financer le prochain jeu, donc euh, ouais. tu payes un CD, le temps de finir, enfin, le temps d'opérer ouais. sur ton jeu, et après, bon bah. Ils ont l'intérêt à on parler donc c'est ouais. mais...
0: ouais. Et avant ça, Charles, il avait bossé à Arte, euh, où il avait fait la direction artistique de The Wanderer Frankenstein Creature, qui a une direction artistique incroyable également. Ouais. Vraiment très très marquée, c'était un jeu mobile de, de studio La, la, la Belle, euh, un, jeu, un studio français euh, et vraiment, le jeu il est un peu artistique vraiment remarquable et m'a toujours fait envie ce jeu, donc je pense qu'un jour, au bout moment, je le ferai. Et là-bas aussi, il a été embauché en tant que CDD, 18 mois, bon. euh, Mais En tout cas, du coup, il est un peu nomade et il va faire la direction artistique de petits studios comme ça et euh, ça marche bien. Donc, Je crois que c'est assez marqué, en tout cas pour les deux exemples-là. Deux très bons exemples, donc euh, sûrement quelqu'un qui a du talent. Et euh, les éléments visuels caractéristiques de la direction artistique selon lui sont bien entendu bah, le désert de l'Ouest américain et les routes qui traversent le pays. Enfin, évidemment, la route 96, c'est une référence évidente à la route 66 qui traverse les états unis hein, qui, est, qui est dans lequel on trouve ces décors très, très désertiques et qui est une inspiration évidente. Ensuite, lui, il, trouve, il dit qu'il y a une inspiration des forêts russes. Pour lui, les forêts sont russes. Donc je trouve ça étonnant. OK. Mais pourquoi pas Et ce qui est caractéristique également, c'est l'architecture dépassée des stations-service et, et des diners des années 60 américains. Ah, ah oui pas oui.
2: Doute. Y a pas de doute, ouais. tout, tout un truc un peu rétro. Bah,
0: tu vois quand ça se passe en 96, quoi clairement, avec les jokebox, avec... Ouais, et ça c'est un côté assez cool où tu reconnais oui. plein de trucs des années 90, oui, 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 les oui. petites cassettes et tout, pour ceux qui sont un peu nostalgiques.
1: Mais le jeu n'est pas... Euh, ne joue pas la nostalgie là-dessus. Ne ouais, joue pas la carte de la nostalgie en mode, regardez, on a mis tous les trucs... que Non, non, pas du tout. C est c est juste. Là, on ça fait joue par... de manière discrète en fait. Oui, mais ça fait partie de son univers en fait. Plus que d'un truc sur lequel il veut vraiment jouer, c'est ça fait partie de notre univers et c'est comme ça.
0: Moi je trouve ça marrant parce qu'il y a dix ans, euh, tous les trucs nostalgiques, c'est les années 90, de plus en plus, les années 90. Vivement dans que 10 ans, tout... les
1: années 2000, avec la tectonique, tout ça, rien de retour.
0: Je ah, suis pas sûr. Hein. Et du coup, c'est notre génération. Les années 80, on l'avait connu par procuration, on va dire. Mais là, les années 90, c'est nos années, tu vois. Donc ça fait un peu. Ça, un peu... ça déclenche un peu la nostalgie quand Je même.
2: Dit, dans ma voiture, j'ai le même lecteur cassette
0: tu vis encore dans les années 90, c'est possible. Donc du coup, ce qui fait aussi la du jeu, je l'ai dit, c'est sa palette de couleurs très définie, reconnaissable en un coup d'œil. Moi je trouve que ce qui est très marquant aussi, c'est les lignes de fuite qui sont très bien dessinées dans le ouais. jeu, avec les routes, mais aussi le ciel avec les nuages qui font vraiment les lignes de fuite qui dirigent vers la, vers le, vers la montagne, l'objectif final du jeu. Quoi. Et euh, bah, pendant cette montagne, euh, ces formes-là, c'est quand même très distinctif, cette montagne, elle a quand même, même si avoir une montagne dans point de repère, c'est relativement classique, mais je trouve qu'elle a la personnalité, tu vois. Ce bloc, il est vraiment du euh, des personnalités, tout simplement. Ça fonctionne bien. Et pour la concevoir, a priori, ou concevoir les formes de manière générale dans le jeu, ils sont inspirés d'un style venant plus des comics ou des romans graphiques avec des traits vraiment marqués. Ouais, c'est vraiment comme ça qui qu définit tout ça. Ouais. Et donc du coup, euh, le directeur dit aussi que dans les couleurs sont notamment douces et pleines d'espoir, ce qui est un contraste intéressant avec le reste. Et euh, voilà. Techniquement, le jeu n'est pas incroyable, mais il fait le taf, à savoir que quand le jeu est sorti, il n'avait pas une bonne réputation techniquement sur Switch, et sur PC, et apparemment il fallait une config plus euh, oui, élevée.
1: Oui, bah, il faisait chauffer mon PC, hein, mine de rien, j'ai une 3070, et un bon processeur, il faisait quand même chauffer mon PC, ce qui normalement, bah, pas trop quoi. Enfin, je fais tourner des,
2: des jeux
0: un peu plus gourmands euh, sans que ça... Vrai, je l'ai pas acheté sur PC parce que je sentais que la, sur la 1060 oui, euros. Bah, je, bah,
2: je me rappelle qu'à la base on voulait le faire plutôt vers la sortie. Ouais. Et puis je me rappelle très clairement t'avoir dit, ya que ça, ça sent le jeu mal optimisé. <rire> on, va oui, oui. on va attendre la sortie console. <rire> évidemment contente et évidemment bah, que tu n'y arrives pas. Mais, euh, et... ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que bah quand je dis, ça sent le jeu mal optimisé, c'est que bah, techniquement. Euh, c'est pas ouf. Enfin, jeu indépendant, qui qui fait avec les moyens. La direction artistique rattrape tout, mais techniquement, effectivement, c'est pas terrible. Et derrière, le jeu, il est fait sur Unity par une petite équipe qui a forcément un petit budget. Voilà, tu l'as dit, un million. Donc, clairement, l'optimisation, c'est pas Tu vas faire peut-être un minimum, mais c'est pas là-dessus que tu vas mettre toutes tes billes, parce que de toute façon, toi, tu veux sortir un jeu pour que tu vives, et tout etc. Tout ça est totalement une théorie mais c'est ce qui faisait que je disais ça sent le jeu où clairement je vais attendre une sortie console. Effectivement sur PS5 il n'y a aucun problème, oui, mais, euh, mais sur PC, euh, je ne sais pas si mon mm -hmm. PC... Euh...
0: Ouais, je pense que ça aurait du mal. Ouais. C'est dommage de ramer. Shows avec
2: vos mille et quelques, moi je suis à 900 encore.
0: <rire> bah, sur mon PC portable, je suis... pas à 900.
2: Je <rire> suis à 900 similes, ouais, oui, à aussi, mais il à moitié mort ton PC portable, c'est <rire> encore autre chose.
0: Du coup il a 400 <rire> ouais, ça. Il a 900 théoriques qui est
2: <rire> à 200 effectifs. <rire>
0: Je n'osais pas lui dire à euh, ce pauvre PC, mais oui, c'est ça.
1: Donc Après, voilà. Hein, juste en termes de technique aussi, on a quand même beaucoup de réutilisation de modèles. Aussi de personnages, parce que là, si vous vous souvenez, ah, de, oui, oui, le oui, flic, c'est le, le même modèle que le gérant... Ah, ouais. Moi, j'ai euh, interprété que c'était le
0: même, mais bon.
1: Ah non pour moi non c'est pas non
2: c'est euh... pas le même pour... enfin, mais c'est le même modèle. voilà
1: y a... Y a... mais c'est pas... pas grand chose non. mais c'est juste mais bon, que...
2: après c'est vrai que j'aurais pas craché contre un jeu qui était un peu plus joli après bon je bah... trouve que
1: son ambiance fonctionne pour lui en fait oui oui c'est oui, voilà mais... moi je... plus joli je m'en fous euh,
2: mais euh,
1: peut-être un poil plus de décor parce que c'est vrai que le désert à un moment bah... Euh, bah ouais, ça va être plus de
2: c'est plus un... c'est plus pour l'immersion tu vois je veux dire ouais. de manière générale c'est vrai que bah, quand tu regardes un peu les textures Hum. Taillé, tu mais Donc, tu fais Ce qui voilà. est totalement compréhensible, mais c'est vrai que euh, bah, vu que tout le reste fonctionne bien, il y a des fois en termes d'immersion, tu vois vraiment que tu es dans un jeu petit budget. Tu vois. C est, c est, le, le truc, c'est quand
1: bien. voilà, tu fais trois fois diners, tu sais trois fois et pompe à essence, etc. J'aurais aimé que le jeu ah oui, diversifie là, là, je un, je suis un suis petit peu plus ses ouais. décors aussi. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Le mec il
0: veut des 3D quoi, non mais c'est super quoi.
1: Non, <rire> non, mais bon, après, c'est, je dis pas qu'ils avaient le choix, c'est une volonté. De... Tant que
0: joueur, s'en fout des, c'est pas sans voilà,
2: cuisine. <rire> Moi j'aurais voulu un, un jeu beaucoup plus beau.
0: Euh...
2: <rire> ben non, mais c'est bon, vrai que, comme tu dis, le fait que dans ce jeu, la... les situations se répètent beaucoup, ça artistiquement on n'a pas trop parlé euh... Euh, au niveau euh, du gameplay. Moi, c'est un truc aussi que j'ai pas mal remarqué et qui rejoint la partie artistique, qui est qu'effectivement tu as toujours. Alors, as très souvent en essence, diner, ouais. etc. Alors, tout le gameplay à chaque fois, heureusement, est jamais le même, je change l'histoire aussi, donc ça suffit. Mais euh, en soi, euh, c'est vrai que tu te retrouves très très souvent dans les mêmes environnements. Et bon, euh, des situations, clairement, rien qu'en seas-run, tu sentais que ça tendait à faire une, une certaine répétition. Mm. Donc, euh, tu te dis, euh, parce qu'au bout d'un moment, bah, c'est vrai que tu es sur la route et qu'est-ce qu'il peut y avoir bon, voilà. et, euh, Ça peut être limité, donc, t'as essayer que ça se retrouve également. Est-ce qu'on ne va pas écouter un peu la musique aussi ici
3: Allez,
0: let's go Et ben, c'est la transition parfaite pour parler de la musique maintenant, et euh, c'est le moment de vous dire parce que c'est le thème du week-end, mmh. qu'on vous a menti. Ah. Non, tout le jeu n'a pas été fait à Montpellier, la musique vient d'ailleurs. Mais... <rire> euh, quand même, ne fallait pas non plus déconner. Ah, c'est pas ton plus gros mensonge du week-end. Ça va. Et, euh, mais il n'y a vraiment qu'Elle qui nous fait mentir, parce que c'est euh, euh, tout le ce truc qui a pas été fait à Montpellier. Et c'est uniquement parce que l'équipe était ultra ambitieuse sur ce point. Ils voulaient une musique très variée, qui vienne chercher différentes atmosphères, et qui dans le jeu serait créer des moments uniques et inattendus. Là, la référence ici pour eux, c'est à la fois euh, L'utilisation de la musique dans les films de Tarantino mmh. et dans ceux de Guy Ritchie avec notamment Snatch en référence mmh. donc euh, clairement c'était le... Ça se, béton. Sent, oui. ça se sent ouais donc il y a neuf artistes qui ont participé à la bande-son avec des têtes plutôt connues dans le long ah, la
1: oui. bah, Toxic Avenger voilà, hein, pour, pour commencer. commencer parce que c'était lui dans le trailer d'annonce c'est vrai ses Road Home ou un truc comme ça je sais mmh. plus comment elle s'appelle exactement euh, la musique euh, mais euh, voilà direct ça posait une ambiance en plus de road movie tu vois de trucs comme ça C'est hein, ouais, et du coup euh, home Call, home ouais. call, c'est celle-là qui a été annoncée euh, direct. Et, euh, et ouais, direct, euh, ben, G4F à la musique, hein, donc, euh, tu sais, Toxic ouais. Avengers, qu'on avait déjà eu avec Fury, aussi. 4F, le label. Voilà, G4F, c'est le label, mais du coup, ils euh, savent faire appel à des gens avec qui ils ont déjà taffé, mmh. notamment... Euh, Toxic Avenger pour Fury, mais il y, y a plein d'autres artistes, il y a Cocoon qu'on ouais, avait bah Je vais les citer s'il te plaît. <rire>
0: oui, ouais. donc, tu me prends des raccourcis depuis tout à l'heure. Ouais. <rire> donc Toxic Avenger, ah, il a composé 6 tracks pour le jeu quand même, 6, ouais. c'est beaucoup en vrai. Ouais. Mm -hmm. euh, vous connaissez sûrement son artiste pour Fury euh, et c'est un mec qui a fait généralement des bandes-sons très électro synthwave. Ouais. Donc c'est mm -hmm. un peu clairement son qu'il fini. Mm -hmm. Ensuite, euh, pour essayer... Et, euh, en...
2: Très qualitatif, souvent. Il enfin, ouais, énormément ça. de fans de mmh. Toxic Avengers, et bah, on comprend pourquoi euh, dans la qualité de, la des de ses productions. Et encore une fois, là, euh, ses musiques pour le jeu... Elles font elles font franchement. Moi, je les un certain nombre de fois après avoir fini le jeu. Hein. Non, mais chaque fois que tu commences un run, ça te met dedans, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup... Euh, c'est des musiques... Ouais, c'est des musiques qu'on qu n'attend pas du tout dans un jeu comme ça. Donc moi, j'étais assez sceptique au début, parce que bah, le style de Toxic Avengers, euh, c'est pas le style d'Euro de Road 96. Donc comment tu fais pour... Euh, mêler les deux de manière à ce que ça fonctionne bien et ça c'est pas une petite performance qu'ils ont réussi effectivement ça arrive à des moments clés à des moments où des fois ça va être on va te mettre un sur la tête mais, sur, mais, mais sinon ça va être en début de run ou alors là quand tu arrives à la frontière et ça donne un côté aventureux ça donne vraiment ça donne quelque chose un souffle supplémentaire à ton aventure alors que c'est pas du tout euh, le, le style auquel tu peux t'attendre. Moi, je m'attendais plus à une désynchronisation, maintenant, je trouve, parce que vous, vous en pensez.
1: L'ambiance a été taffée euh, autour de ça aussi, quoi, je trouve. Ouais. Tu sens euh, euh, ouais, ouais, que ça n'a
2: pas été intégré à la truelle. Il mm. y, y a quelque chose qui fait que ça fonctionne vraiment très très bien. Quoi.
1: Et puis, en fait, dans Home Call, si tu, si tu veux, tu as, as les étendues, tu as l'écho des voix aussi qui joue par rapport à la ligne d'horizon quand tu te lances en bagnole. Enfin, ça, ça, bah, je trouve que ça marche super bien.
0: Ouais, et, et euh, Toxie Ranger, qui est français, et yes. c'est pas le seul artiste français, il y en a pas mal. T'as par exemple, pour rester dans la Wave, tu as Volcor X, mmh. que je connaissais pas du tout, mmh. mais c'est un un mec qui vient de plus en plus connu dans la synthwave mmh. et... Euh, pas mal de Soundwave, ça j'avais déjà écouté. Et qui va beaucoup plus loin parce que lui, c'est de la Dark synth. ça déconne ouais. pas, vois, ça, ça sent,
1: hein, ses morceaux, on les reconnaît. C'est
0: vachement plus vénère, ouais. Mmh. Et là, il a apparemment bossé dans... composé l'OST d'un jeu de, du studio Motion Twin, donc les créateurs de Dead Cell, un jeu qui s'appelle Batas Inc. Je ne connais pas du tout. Mais, de... mais eux, ils existent depuis 2000, alors oh, euh, ouais. j'ai le temps de faire plein de jeux qu'on ne connaît pas à part Dead Cell. Quoi. Et euh, il a aussi fait d'autres jeux pas connus, euh, donc ce n'est pas sa première composition. Il a fait trois pistes pour ce jeu-là. Ensuite, celui-là a cité a cocoon qui est un groupe de pop-rock français, qui a fait une seule piste, mais qui est vraiment top. Est top. Elle est, vraiment, est très, vraiment très très très, très bien. C'est la piste de
2: l'aventure, celle qu'on vous a fait écouter juste ah, avant,
0: c'est la piste emblématique du jeu, je Vraiment, elle est. Euh... Même du coup, j'étais un peu déçu de ne pas en avoir plus parce qu'elle est tellement bien mmh. que j'aurais voulu en avoir euh, plusieurs de Cocoon. Mais écoutez, moi, Cocoon, c'est super bien. Je ne connaissais pas du tout en vrai. Donc euh, je ne connaissais vraiment pas ce groupe. Et du coup, ça je je m'a donné envie de découvrir davantage parce que franchement, même si on fait qu'une seule track, ça vaut vraiment le coup.
1: C'est très cosy, c'est très, euh, très dans ce style-là en fait ce qu'ils font. Donc ça fait qu'aussi on peut à certains moments leur reprocher de.
0: Voilà. Euh, oui, de reposer peut sur leur laurier. Mais euh, en tout cas, pour ce jeu-là, ça, ça vaut le coup. Ensuite on a Alexis Logier qui est un sound designer slash compositeur qui a auparavant travaillé sur Rayman Mini. Tiens, la cité deux fois okay.
2: dans <rire> et dans reste... a ressorti ce jeu des enfers
0: de l'Apple Arcade là. Le seul ramen qu'on n'a pas fait. La et Apple il nous entra Il est
2: toujours exclu l'Apple
0: en plus. Je crois. Et, euh, et il a fait deux pistes pour Road96 et pas n'importe lesquelles puisque ce sont celles de la fin du jeu. Donc euh, pas n'importe quelle tâche qui lui a été confiée. Ensuite on a Xilix un compositeur français tellement inconnu qu'il a 14 abonnés sur Facebook. J'ai regardé. Ouf. Bon,
2: Alexis, moi je le connais.
0: Sérieux, tu connais Xylix
2: ben Bien sûr, a, a c'est un des principaux compositeurs derrière la composition de Lost in Harmony. Oui, 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 oui c'est ce que j'allais citer en fait. C'est <rire> juste après. Et euh, c'est une bande-son qu'en fait j'ai pas mal écouté. voilà, mais euh... ben, tu connais ah, juste
0: ouais. parce que tu connais Lost in Harmony, tu triches. Euh. <rire> oui, bah, moi je croyais que tu connaissais, genre bah oui, je suis allé le voir à Paris sur scène. Ah non. ça, il était,
1: il était en première partie de je sais pas quoi, <rire> tu vois. Sais, c'est moi, je ah me suis
0: persuadé que allé dans les soirées euh, Rampage, je sais pas quoi, et ah on non, peut bah, avoir non, Xilix, non. tu vois. <rire>
2: Ah, vois, non, non, je le en fait, parce qu'il a fait les remixes de, de musique classique qu'il y avait dans, dans Lost in Harmony. <rire> ben
0: ouais, c'est la suite de la vie. Ah, voilà. <rire> Et là, t'as le droit, c'est le bon roman. <rire> il avait fait 24 pistes pour Lost in Harmony. Ouais. C'était la majorité des pistes ouais, ouais, de je crois la principale. principal. Du coup, c'était le compositeur, euh, premier compositeur de l'histoire de Digix Art, on va dire, ouais. sans doute. Donc en fait, ça se trouve, je sais pas qui c'est, ça se trouve, c'est un des mecs du Sudur, en vrai, ouais, qui a juste un petit pseudo. Du un coup, Parce que du coup, il a pas l'air très connu. Tu vois, mmh. puisque du coup il a 14 si abonnés 14 14 sur son, son, son Facebook, peut-être es que j'avais en fait partie visuellement. <rire> il y a une Fanny, j'avais fait GM bon, <rire> dans, dans les 14. Je <rire> sais pas mais. Et euh, Mais du coup ça ne m'aiderait pas que ce soit un pseudo d'un mec qui est pas trop envie de se faire connaître mais qui aide sur le projet quoi. Mmh. Donc du coup il a fait 4 pistes pour le jeu. Donc ça c'est tous les Français qui ont participé au jeu, on dire, pas mal quoi. Enfin en termes de euh, euh, composition en tout cas. Et pour les autres nationalités, on trouve par exemple le groupe américain Survive, qui est connu pour avoir fait l'OST de Stranger Things. On peut ah, pas,
2: pas rien OST qu un... parce que Stranger Things aussi est très réputé par ouais. son
0: En tout cas, la saison 1, mais eux, ils ont fait la saison 1. Donc, du coup, c'est vraiment eux, ils mais ont oui, percé quoi, grâce bien. à ça. Quoi. Et ils ont fait une seule piste, celle de Jarrod. Simple, <rire> efficace, ah. mais dans le thème un peu euh, inquiétant. quoi. C'était un peu inquiétant, c'était ça. Ensuite on a Robert Parker, qui est un Suédois qui perce aussi dans la synthwave décidément C'est un peu le gros thème musical du jeu, la synthwave ben... Il a fait trois morceaux Il y a ensuite le britannique Kallax Toujours dans l'électro synthwave Et qui a été aussi bassiste dans des groupes de métal euh, Comme quoi euh, mm. on peut faire tout Et il a fait deux pistes dans ce jeu Il y a E-Boys, un autre anglais qui a fait une seule track Mais je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre dans sa carrière Et enfin, euh, le dernier à citer, mais pas des moindres, il y a Daniel Gad, encore un anglais, complètement connu lui aussi, mais c'est un artiste un peu plus folk et qui a fait la plupart des, des tracks un peu plus doucereuses, poétiques, mélancoliques mmh. du jeu. C'est lui qui pose un peu cette ambiance-là, un peu avec Okun, tu vois, et c'est lui qui pose les restes des ambiances un peu comme ça. Donc il a fait okay. cinq pistes dans le jeu qui sont vachement plus chill, sont plus tristes, sont plus touchantes. C'est lui, à lui qu'on les doit. Après, j'ai aussi vu que dans le l'OSC, il y a mal de tracks additionnels qui ont qui sont toutes été faites euh, avec Audio Network qui est, qui est crédité et c'est le studio d'enregistrement avec lequel ils ont bossé euh, okay. donc je pense que je ne sais pas trop d'où ça vient, je sais pas si ça a été fait pour le jeu je ne sais pas trop, euh, là, je ne sais pas aller plus en détail que ça mais bon, ça nous fait du monde, hein. surtout que c'est une OST vraiment très réussie et vraiment, vraiment cohérente, bien. malgré sa diversité, et elle dure une heure euh, 10 20 en vrai, c'est pas une petite OST, mmh. quoi, c'est... Ouais, ouais, un, un, un certain tout... nombre
2: de fois, et comme tu dis, elle est très diversifiée, très agréable, il y a vraiment plein de traits qui sont, qui sont top, quoi. Ouais,
0: okay.
1: oh, et surtout, malgré le côté éclectique, ils s'en sortent. C'est-à-dire que euh, les bonnes musiques sont choisies pour les bonnes scènes, euh, ce qu'il faut. Euh, et du coup, comme euh, comme Toxic Avenger ouvre, si tu veux, mmh. tu avec de l'électro, un classique. T'es pas euh, t es pas dépaysé quand on t'en sort oui. plus tard dans l'aventure. Ça aide oui, à un, le tout cohérent. Comme dit
2: le travail d'intégration est vraiment exemplaire mmh. et jamais pris en défaut. Quoi Il y a aucun moment. Et puis il y a plein de moments même où la musique porte l'émotion. Et tu peux écouter les cassettes régulièrement dans ouais. le jeu. Tu peux les mettre dans une jukebox. Donc tu as vraiment tout ce côté aussi où. Euh, un peu tu les collectionnes d'ailleurs. Voilà, parce qu'il faut les trouver dans le décor. Donc en fait, tu peux les récupérer une fois que tu les as trouvés. Il y a le remix de Bella Chao aussi, qui est, qui, okay. est, qui est super sympa, tu vois. Donc, euh... Donc voilà, globalement, c'est vrai qu'à ce niveau-là... Euh... Ouais. <rire> <rire> et euh... moi, j'avais peur d'être déçu. Donc que ce soit vraiment intégré à la truelle, mais je trouve que c'est vraiment un des gros points forts du jeu. Euh, non, franchement, vraiment. C'est pas le plus gros point fort du jeu parce que, bah... C'est bon, pas pour la bande-son qu'on joue au jeu, mais franchement, dedans, elle est top et en dehors, elle est top aussi. Quoi.
0: Ouais. Franchement, ouais, elle est pas prise en défaut, elle est vraiment très très bien, ST Elle est vachement mieux que ce que je pensais, d'ailleurs, tu l'as acheté, hein, Yann
1: euh, oui, je l'ai acheté sur Bandcamp, ouais, donc je l'ai acheté en... des maths.
0: Et ça, ça, ça en dit long, déjà, ah, ouais, t'as attendu acheter le... Ouais, que... en...
1: Et... <rire> <rire> voilà. peut-être un ou deux morceaux où je suis moins fan, mais bon, c'est normal, donc on va rester ouais. aussi large. Oui, bah ouais. oui. <rire> euh,
0: comme tu l'as dit plutôt, Yann, l'OST est supervisé par G4F, euh, comme souvent dans les productions euh, françaises, et quand tu sais qu'il y a G4F au crédit, tu sais que c'est un travail remarquable, les mecs ils sont super bons.
2: Il y a un euh, taf de prod derrière qui est sont... assuré en fait. Ouais. Franchement, ils sont jamais... Ils ont, ils ont leur contact, bah, d'ailleurs Toxic Avengers je pense que c'est ah parce ça. que c'est un des artistes... Euh... De G4F
0: du coup. Ouais mais je crois qu'ils, même, tu sais, on les avait interviewés aussi il y a un petit moment et à cette époque-là ouais. ils ont du super bon travail, tu pourrais dire que leur caractère aurait pu décroître, mais pas du tout. derrière mm -hmm. il y a eu le bande-son de Mankind qui est trop bien. Il joue Mankind, T'as eu la bande-son de... <rire> de Haven qui déchire sa race ouais, aussi. Ouais. Enfin franchement, ouais. euh, dès qu'il y a G4F, tu euh, sais que ça va être... C'est G4F série, euh, euh, Haven ouais. sûr si, si, C'est Ah ouais.
1: Ouais. Ouais.
0: putain, ok. Franchement, en bon,
2: vrai, tous ces studios-là français... Oui, ils passent par là parce que c'est la
0: référence aussi maintenant. Ah,
2: parce qu'ils ont leurs contacts et puis voilà, ces musulmans, ils se connaissent, quoi. Et donc euh, forcément, ils font du business ensemble, ça fonctionne bien. Euh, puis en plus, le est bien. là,
0: bah... Tu... Oui. C'était pas ouais. de raison de changer quoi.
2: Oui, et puis pour G4F, c'est que ça permet de les mettre en avant aussi, il y a 10 ans, personne ne savait qu'ils existaient. Tu vois. Et maintenant, bon, euh, peut-être peu de gens savent quand même, mais bon, bon ouais, à voilà, chaque fois Ce qui, par les, exemple, a, qui
1: les a propulsés, c'est Fury. Fury, pour eux, ça. Ouais. Fouah
0: Je pense qu'effectivement, pas comment on qu'ils existent, mais en fait, beaucoup de gens les, les écoutent quand même sans le savoir. Tu vois. Ouais, c'est Bon, à savoir. Mm -hmm. C'est bon, on a tout sur la musique, vous avez rien ouais, bon. à rajouter On peut euh, faire une pré-conclusion et se poser la question quel avenir maintenant pour Digic Start après 3 jours euh, première chose à dire pour leur évolution, c'est que bah en fait, même si euh, on a dit que le développement de ce jeu était indépendant, mmh. bah ils ne sont plus indépendants aujourd'hui. Peu avant la sortie du jeu, vraiment une semaine ou deux, avant que le jeu sorte, ils ont été rachetés par Core Media. Ce qui veut dire qu'ils font partie du groupe Embracer maintenant. Donc, Embracer, vous avez sans doute, sans doute entendu parler récemment pour tous les multiples millions d'acquisitions. Ils ont développé le prochain Tomb Raider. Le prochain <rire> voilà, notamment, ils ont racheté Crystal Dynamics, la licence Tomb Raider, etc. Ouais, mais après, tu peux peut-être passer, ça dépasserait là. je sais
1: pas. Peut-être que Core Media, c'est une
0: branche
2: particulière, mais et je ça ne que... mélange pas les branches. Mais non, je, non, je pense et que ils ils mélangent quand même.
0: Pas trop, euh, non, mais bon, euh... mais s'il y en a un qui réclame, mais je pense qu'il y a moins de négociations. Ouais, Du que c'est de l'interne. Bon, on dirait qu'ils développent le prochain Tomb Raider. On va pas se mentir ça serait quand même très étonnerie. surprenant. Mais, euh, mais en tout cas, ils voilà, il font partie du même groupe que Crystal et Linux, donc c'est quand même ça pas… C'est pas... peut-être
2: mieux écrit que les précédents comme ça.
0: Donc, et ensuite, un truc qui est très important pour l'histoire de c'est XR, c'est qu'ils bah, ont eu 5 récompenses au Pega, c'est pas rien. Ils ont eu les récompenses du meilleur jeu indépendant, meilleur univers sonore, excellence narrative, meilleure accessibilité et prix spécial de l'académie pour euh, au-delà du jeu vidéo, donc les jeux qui ont rendu message et qui ont un truc est à faire passer. Donc, euh, vraiment pas rien. Et euh, euh, Yuan Faniès, il dit que 5 Pégase, c'est complètement fou. dit ça va être difficile de faire mieux sur le prochain jeu de Gexart. Donc on se donne à fond. C'est un peu notre prochain challenge.
1: Après, c'est pas pour, euh, c'est pas pour cracher du tout contre les Pégase. Mais on rappelle aussi que les Pégase, c'est un peu, voilà, il euh, faut, faut payer pour rentrer dans les dans les participants. Je crois qu'il y a quand même, il y a, il y, 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 y a une. Comme les Oscars comme tout. Hein. Voilà. Il y a une somme à donner à l'entrée et euh, voilà l'année dernière il y a, justement il y avait eu un discours d'un développeur euh, qui était en mode voilà nous on aimerait bien que en fait des jeux qui ne puissent pas payer soient représentés aussi et euh et voilà. Et en plus, il y avait eu des années où des jeux pas encore sortis avaient chopé Et ça, des. Ça, c'était pas les Pégas.
0: C'était les Ping. Ah oui, c'était les Ping. Soit pareil. Euh...
1: Qui sont dead. Ah, c'était pour <rire> Déshonor, c'est ça. Ouais, je ouais. sais pas, que... ça. Euh, mais euh, mais voilà, du coup, les Pégas. Euh, c'est pas pour minimiser hein, du tout ce qu'ils ont eu, mais euh, voilà. Ah les Pégases, j'ai
0: hein. plus d'espoir en, en les Pégases qu'au Ping. Après là, ils se développent, c'est assez récent, c'était que la deuxième édition cette année ou la troisième, je sais plus. Et euh, mais euh, oui, c'est pas parfait. Mais après, faut savoir quand même tout ce qui est César, etc. C'est pareil. Hein. Bien sûr, c'est aussi. Pourtant, on en parle avec les éloges. Derrière, donc.
1: Euh, sûr mais c'est.
3: Voilà.
0: La participation après pas forcément très chère non plus, je crois. Mm. C'est pas genre que tu vas pas dépenser 10 000 balles pour t'inscrire Non, je les... crois que c'est un truc comme. Je 150 pas, 50, ouais, euh, Un truc comme ça, quoi. Donc, si tu veux vraiment participer, si tu penses qu'il y a une chance, bah, tu peux le faire, quoi. Ça dépend. C'est clair que si tu as un dé que tu as fait à deux personnes, ça aurait pas ça le cas, mais après, tu auras pas l'occasion d'être pris parce qu'il y a quand même un peu de copinage, peut-être un petit peu au fond. Ou des jeux qui sont plus connus et du coup tu vas plus voter pour eux parce que tu peux pas jouer à tout. quoi Donc, euh, donc voilà. Mais oui, euh, comme toutes les cérémonies, ça ses limites Mais quand même, voilà. Ça reste cool euh, qu'il y ait un jeu indépendant et tout ça, que ce soit pas vraiment. Euh, oui, oui. Qu Deathloop aller... qui n'a pas eu le meilleur univers sonore, tu vois, on aurait pu l'attendre là-dessus. Mm. Ou Excellence Narrative, je pense que beaucoup. Je pense euh, qu'Arkan. Euh, ils... des... Non mais je pense ils espéraient plus l'avoir oui, euh, bah, que Dilith. Euh, C'est un scénario pour avoir Excellence. Oh, euh, je
2: sais pas, Même Yann qui a adoré Deathloop, il avait titré à la titre de sa partie un échec narratif. Okay. C'est vrai. Donc, euh, je veux dire, euh, là, je euh, moment, c'est
3: votre
0: Bon, vu comme ça, on va pas trop faire des débats qui n'ont non, pas non. leur en place ici, c'est ce que mais je veux dire. Pas de en tout cas, voilà... De toute euh... façon, tu bosses pas à non plus. Ah, vrai, Ils vont siphonner dans deux mots. <rire> de <'hôp> <rire> à Lyon, euh, j'ai pas envie de mettre Arcane à dos. C'est <rire> tout ce que j'ai à dire. Après,
2: ils cherchent des gens pour écrire des scénarios.
0: J'ai rien à dire, Donc du coup... C'est votre <rire> tranquille monsieur l'agent. Je me prononce pas, okay Donc du coup, euh, Yoad, il continue de dire tout ça pour l'évolution socio que bah... Euh, maintenant, en fait, ça leur donne une nouvelle exigence en termes de niveau de qualité. Ça nous donne envie de faire du mieux qu'on peut et, et ça nous remplit de motivation. Et ça remplit de motivation, pardon, les nouveaux arrivants qui euh, voient que la barre est très haute. Et euh, lui, il voit aussi que, la, que au niveau du recrutement... Bah, la boîte mail a explosé depuis qu'il y a des Pégases. Ah bah oui. Genre maintenant, euh, ils ah, reçoivent ouais. beaucoup 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 de candidatures. Putain c'est ouf quoi. Et alors qu'avant, pas du tout, ou beaucoup moins en ouais je les connaissais pas trop quoi. Donc en fait, et quand je suis sorti, ils ont déjà eu plus de, de, plus de candidatures. Ouais. Bah, après ça s'est un peu soufflé, et là depuis les Pégases, bah, du coup en fait, ok, Mais ça supprimé C'est un le... studio qui, qui ressort au national. Oui, c'est là où tu as envie de bosser. Ouais, c'est quand même quoi.
2: que le, le jeu a un succès. Quand même.
1: Et tout cas, en tout cas, les développeurs en devenir suivent ces trucs-là parce que ils sont, ça. En, ils sont en train de coup...
2: récupérer tous ceux qui fuient le développement de BG2 à mon côté. <rire> et, ouais. et là,
0: tu as, as... Yuan <rire> qui dit C'est même gênant parce que je reçois beaucoup trop de beaux candidats et je sais pas trop comment choisir. <rire> Donc, on est là quand même, c'est compliqué. Et pour l'avenir de DigiXart, il explique qu'ils ont commencé à bosser sur deux autres jeux ah, actuellement. Et, euh, et il y en a un euh, qui est déjà en programmation, donc ils ont déjà assez avancé. Et l'autre qui démarre tout doucement. A priori, il y en a encore un autre qui est en début de préparation, mais dont on ne peut pas trop parler, et que l'équipe a le grossi. Et euh, voilà. Peut-être que vois. le
2: fait de faire partir d'un bresseur aussi, ça fait rêver, parce que tu vois, je veux dire, à mon avis, d'un coup les salaires c'est plus les mêmes, d'un ouais. coup euh, dans une grosse boîte qui gagne beaucoup d'argent. Et
0: tu peux assurer tes arrières.
2: C'est ça, alors que c'est pas le même risque que d'aller dans un studio indépendant. Ouais, sûr, ça peut faire rêver aussi, bien sûr, le studio indépendant. Quoi, mais...
0: Ouais, mais en tout cas, si tu veux la sécurité, c'est sûr que.
2: Mais c'est ça. Cormedia, Cor Cor ça aide. Quoi. Oh, je me trompe peut-être totalement, mais je pense peut-être surtout qu'au niveau des, des budgets proposés, Embraceur, à mon avis, c'est ouais. pas mal. Quoi, bon et sûr.
1: même Cormedia, tu vois, est assez habitué aux jeux de niche, etc. Et ils arrivent à les sortir et à leur offrir ouais, une certaines.
0: ça un des... achat intéressant pour Cormedia, en vrai. Je ne les voyais pas du tout acheter ce studio, tu vois, mais donc c'est intéressant. Je demande, ça n'a pas été communiqué le prix de l'achat non, non, pas du tout. Et, euh, ou pas, que je sais. Et, euh, dans une interview, il dit aussi que le prochain jeu, il provoquera peut-être des interactions entre joueurs. Donc, euh, narrativement, bien sûr, etc. Donc, à voir comment ils pourront intégrer une composante multijoueur dans leur jeu, ça peut être sympathique. En tout cas, l'avenir semble radieux pour eux. Et c'est bien euh, tout ce qu'on leur souhaite. Tant mieux. Ils méritent. Et ben la conclusion. Ça... Et tu veux commencer, Yann
1: Ouais, je, <rire> bon, de toute façon, on va touche plus ou moins être sur la même chose. C'est-à-dire que pense. bah, en fait, Road 96, bah, c'est c'est un sacré pari quand même, euh, sur lequel j'étais euh, j'étais quand même pas mal vendu dès la première annonce et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et je trouve que le pari n'est pas tenu à 100%, mais en tout cas, la prise de risque justifie clairement l'investissement qu'on peut mettre dans le jeu. Euh, que ce soit, voilà, que ce soit euh, par, euh, par l'argent ou simplement par le fait de le tester, hein, si un jour il est, il est présent sur le Game Pass, ou je ne sais pas, d'une certaine manière, que vous avez moyen d'y jouer. Franchement, ça, ça, ça ouvre un peu les horizons en termes de, de roguelike, de narration. Tout n'est pas parfait, on a déjà expliqué pourquoi euh, en long, en large et en travers durant ce test. Mais voilà, je trouve que le voyage et l'ambition la, et qu'a le jeu, que propose le jeu, justifie le temps qu'on peut qu'on peut lui accorder euh, ou au moins faire, même si on n'apprécie pas, une ou deux runs, se rendre compte de ce que c'est et de passer à autre chose. Euh, c'est pas forcément très grave, mais voilà. Moi, j'ai été quand même assez séduit par la proposition limité par euh, bah, la taille du studio, le développement, etc. Forcément. Et je suis un peu resté sur ma fin en fait. C'est le problème de la, de, du final qui ne croche oui. pas pour toi. Oui, c'est oui, que bien. ça fait un peu souffler à la fin et je me suis dit, mince, c'est dommage que finalement mes implications ne jouent pas plus que ça. Euh, dans euh, certains Si les choses mal choix pour final.
0: toi, c'est sûr que... Bah...
1: Voilà, et dans un, dans un reglate narratif en plus, c'est dommage. Mais du coup, c'est plus le voyage que je vais noter. Et, euh, et ce voyage je l'ai trouvé agréable. Je l'aurais aimé Peut-être un peu plus fou, je l'aurais aimé peut-être un peu plus long, peut-être un peu plus resserré, tu vois, un peu plus resserré dans une partie, un petit peu plus long, dans ses nets. Euh, voilà, il y, y a des choses à améliorer, mais c'est normal. Ils essuient les plâtres d'un genre qui, sont en train, qui est en train peut-être d'éclore, ou peut-être pas, hein, parce que ça reste quand même très particulier. Oh, très particulier hein. euh, et finalement, je me dis que presque que des studios indé vont tenter ça hein, oui, parce ça que là on est quand même sur quelque chose de, de très spécial et euh, j'ai envie de saluer l'effort malgré mon voilà je vais mettre un 14. voilà je trouve que c'est un... on est sur un bon jeu euh, dont j'aurais euh, pu attendre un poil plus mais qui m'a quand même satisfait donc 14. je trouve que c'est okay. on est bien là dessus
0: euh, tu veux enchaîner, ou j'y vais Vas-y, vas-y. Ok, Et eh ben, ça. ça marche. Et eh ben, moi, de mon côté, euh, bah, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié au final. C'est un, une proposition très très forte, comme on l'a dit, et euh, maintenant, euh, que ça fait un mois que j'ai fini le jeu et tout ça, c'est vraiment ça que je retiens essentiellement, tu vois. C'est cette proposition très très forte, mm. ce côté euh, très unique, euh, la pureté de ses scénettes, sa diversité, les personnages très éclectiques, le côté euh, franchement très amusant de nombreux passages, et euh, très très dur, très très sérieux, euh, D'autres, le côté loufoque, le côté vraiment... Tout ça, là, comme dit, pour moi, la plus grande force du jeu, c'est sa diversité et d'avoir réussi à faire euh, de cette diversité de tonalités un ensemble qui est cohérent. Pourquoi Johan euh, Fanny, n'a pas eu peur et mmh. ça a bien marché. Et parce que c'est... Euh, L'ensemble se compile assez bien. Après, voilà, le défaut, c'est... Parfois, tu peux avoir des choses qui sont moins cohérentes. Euh, ici et là, en fonction de, des règles de l'aléatoire, ça, la chance, ça n'a pas de sens. Je, moi, j'estime que j'ai pas eu de chance sur quelques aspects qui ont clairement fait baisser mon enthousiasme sur la fin du jeu, parce que à la fin du jeu, j'ai eu quelques trucs qui sont enchaînés, qui étaient vraiment pas terribles, en termes de cohérence, et après, enchaîné sur une fin que j'ai trouvé sympa, mais sans plus, quoi. bien que euh, c'était la bonne fin. Euh, donc du coup, sur le coup, à la fin, j'étais un peu mitigé, mais avec le recul, eh ben, je me suis rendu compte que c'était pas grave. Genre vraiment, euh, la proposition, le voyage, était plus intéressant que la, la finalité, comme on le dit souvent, et j'ai... Euh, euh, J'ai vraiment passé de plus en plus de temps tout ce, ce, ce qu'il y avait à proposer, euh, malgré les défauts. Et je retiens vraiment tu vois, cette ambiance, cette direction artistique, euh, la force, encore une fois la proposition, parce qu'elle est euh, vraiment unique. Et, euh, et je trouve que globalement, malgré ses faiblesses, dans l'ensemble assez maîtrisée. Et euh, c'est un jeu que je retiens bien et qui, que je trouve vachement plus marquant que leur précédent jeu qui était Memories Retold. Mmh. Et, euh, et je trouve que du coup, euh, c'est à la fois vachement plus ambitieux et vachement plus réussi, je trouve. A okay. titre personnel, donc je mettrai la note de 15. Voilà. Ok, très
2: bien. On fait ce choix.
0: <rire> c'est <rire> quoi
2: euh, moi, globalement, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est plus marquant que le précédent Oui, je pense. Oui, parce que globalement. Euh... Après, il y avait beaucoup de, de bonnes choses aussi, dont euh, notamment sa bah, pâte Moi, je retiendrais beaucoup plus celle de 11-11 enfin. que de Road 96, même si celle de Road 96 est bien aussi. Hein. Comme on l'a dit, mais c'est vrai que de manière générale, la proposition de Road est plus marquée. Et elle est plus marquée. Et, euh... et personnellement, c'est pas un jeu que j'attendais à ce niveau-là. Franchement, en fait, le... j'avais vu le trailer d'annonce. J'avais été euh, pas spécialement convaincu, je demandais à voir, on va dire. Et quand le jeu, il est sorti, euh, bon, c'était pas spécialement un jeu, j'ai envie de faire des One. après un temps, il est sorti en plein milieu de mes vacances au mois d'août, hein, en <rire> qui... Euh, qui euh, enfin, je veux dire, c'est mes vacances, mais c'est pas que les miennes, quoi, tu vois. C'était pas forcément le meilleur, euh, le meilleur move. Après, le problème, c'est qu'à partir de septembre, quand c'est en d'autres jeux, etc., c'est plus haut de 96 forcément que tu achètes, mais en même temps, bah, en août, tout le monde est en vacances. Donc, euh, bah, moi, quand je suis revenu de vacances, euh, y avait les retours étaient globalement c'est c'est sympa, mais voilà, sans plus. Donc, euh, bah, ça dit, je me suis dit, bon, bah, on peut attendre, c'est pas forcément... Et finalement, quand je l'ai fait grâce à ça, c'était plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire que j'avais très peu de choses du jeu, et la découverte, que ce soit du scénario, du gameplay, euh, de l'aventure de manière générale, je trouvais ça vraiment cool. J'étais vraiment bien dedans. Franchement, je l'ai fait très rapidement, en quelques jours. J'ai vu faire euh, une run par jour pendant six jours, comme mmh. ça. Ou euh, peut-être même en cinq jours. Mmh. Donc euh, vraiment, globalement, j'ai vraiment été pris dedans. Je trouve pendant Il y a quelque chose qui peut, quelques trucs qui peuvent être... Euh, Améliorer ça, on l'a dit, euh, il n'y a aucun souci là-dessus, mais globalement, je trouve que c'est une proposition qui est très convaincante. Et euh, je suis très curieux de savoir ce qu'ils feront à l'avenir. En plus, surtout, c'est un jeu très différent du précédent. C'est euh, ça. Si leurs trois
0: ça... jeux sont très différents les uns des autres.
2: C'est ça. alors trois jeux sont extrêmement différents. Donc derrière, qu quelle sera la proposition, euh, la proposition suivante Encore plus maintenant qu'ils auront peut-être un peu plus d'argent. Euh, ça... bon, J'espère que ce sera réussi, c'est une prise de risque. Mais à chaque fois, il y a une prise de risque, ils font quelque chose, et à chaque fois, jusqu'à présent, ça a été réussi. Ça n'a jamais été des chefs-d'œuvre, mais à chaque fois ça a été des jeux vraiment réussis et vraiment des propositions qui sont à part, parce que même même Lost in Harmony, au final c'est pas euh, pas le genre de jeu qu'on a vraiment revu après. Bon, pas un jeu qui a vraiment beaucoup marché, mais quand même. Mmh. Donc voilà. Donc moi ma note ce sera 15 sur 20 aussi. Je trouve que c'est vraiment une bonne surprise. En tout cas, je vous conseille d'y aller. On n'a pas dit mais son, son prix, mais son prix c'est quoi euh, 20, 20 euros, je
1: crois 19 et quelques.
2: Voilà, donc autant vous dire, pour 20 euros, si le jeu vous tente, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de doute, nous on vous le conseille. Et, euh, et voilà, et, effectivement, si vous voulez travailler chez eux, visiblement ils rechargent des gens. Ils ont trop <rire> ouais. de candidatures.
0: Ils ont trop de <rire> candidatures, je ne sais pas si c'est… <rire> si
2: vous voulez travailler, moi je charge des gens, que je ne pas trop de candidatures. <rire>
0: Parce que vous êtes développeur back-end. C'est genre Tout de suite. <rire> Donc, tu veux l'adresse la de... la... <rire> Tout de suite, le nombre de candidatures
1: euh, <rire> diminue. <Alors>, en, <rire> cas... <rire> en tout cas, voilà, 14, 15, 15. Voilà, vous avez un avis quand même global que euh, bon jeu, bonne proposition, n'hésitez pas, soyez curieux.
0: Et en vrai, Et... du coup, si euh, les quelques petits défauts que j'ai cités euh, avaient été, enfin, me foutus, c'est ces pas facile à corriger les défauts que j'ai cités, mais si ça avait été fait, bon. il aurait pu avoir chopé le 16, facile, enfin, si, franchement. Euh, ouais. C'est un peu ce qui m'a freiné. Ouais, je pense que ce, Et... qui, ce
2: qui lui manque, c'est peut-être un peu plus d'intensité dans la narration. Ouais, c'est vrai. Parce que puis... globalement, c'est un, un super road trip, mais... Euh... Euh, c'est vrai que, plat, il... parce que tu vois, moi je veux dire, même s'il avait été nickel, nickel, je pense que j'aurais pas forcément dépassé le 16, ouais. Parce que, avec cette histoire là, etc., il lui manque quelque chose vraiment. Euh, il lui manque une intensité supplémentaire, mais qui, est, qui est, je pense, euh, avec le côté aléatoire, c'est très difficile.
0: Et puis, euh, peut-être que, en fait, moi j'aurais voulu, en fait, quand qu on l'a dit plutôt dans le test, quand ça s'est terminé, euh, on a envie de découvrir la scène qui manque, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, j'aurais. On avait à la fois presque voulu que ça dure un peu plus longtemps quand même. Tu vois, j'étais un peu frustré. Peu... Ah, c'est très court, Pourquoi on a dit à la fin, euh, on... il reste encore plein de trucs à voir. J'ai envie d'être à 100% sur tous les personnes On
2: ah bah, a pas eu toute la durée mais c'est vrai que bah, du coup, moi, j'ai passé 6 7 heures. Donc, voilà. bon. après, euh, 8, pour pour 20 balles, c'est enfin, je vous aucun souci. C'est très honnête.
0: Voilà, là-dessus, il y a
2: aucun problème, mais c'est plus que bah, c'est vrai qu'à
0: la fin, je oh, ah, sais. Bon, bon, pas. tout bon. il reste tout à voir. Du coup, j'ai envie d'être frustré.
1: Donc donc voilà, vous avez notre avis en général. Merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner, en dire en commentaire si d'un seul coup vous êtes intéressé par ce jeu, si vous en aviez entendu parler et si vous y avez joué. Euh, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi venir nous, nous rejoindre sur Discord où on discute avec la communauté. Et pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement, il y a Tipeee. Merci à tous ceux qui et nous YouTube. soutiennent. Et Utip, effectivement. Euh, vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour voir euh, les euh, différentes notes qu'on a mises aux autres jeux de DigiCars, de DigiArcs. Et vous vous abonner aussi à, euh, voilà, euh, à notre fil sur Spotify ou euh, peu importe où vous écoutez vos podcasts, on est disponible maintenant également en podcast. Avec tout ça, on vous remercie et on vous dit à la prochaine.
0: Bisous, ciao.